0: Der Bundesliga-Podcast. Der FC Bayern geht trotz vier Flirtversuchen ohne ein Herzblatt am Ende nach Hause vom Transfermarkt. Menu wird doch nicht verkauft und warum wir von nun an den fc Redafe nicht mehr leiden können, das verraten wir euch in der heutigen Podcast-Folge. ist kriminell, das sind Kriminelle. Das sind ja, da sagst du was, Kalli. Apropos, Kalli, ich war an diesem Wochenende mal anderweitig unterwegs, in einem Bundesliga-Stadion tatsächlich. Welches Team es war, können sich einige wahrscheinlich jetzt schon denken bei der Intro. Wenn nicht, dann müsst ihr alleine deswegen schon dranbleiben. Jedenfalls berichte ich da von meinen Erlebnissen, wenn wir übergehen zur Analyse des Spieltages. Neben der Bundesliga beleuchten wir aber auch noch mal die letzten Transfers auf den Zielgeraden vom Deadline-Day. Da gab es ja noch die ein oder andere Überraschung. Ja, geil. Aber dazu gleich mehr. Bleibt gerne dran und viel Spaß mit der Folge. Und checkt unsere Instagram- und TikTok-Kanäle ab. Link in der Beschreibung. Liebe Fußballfreunde, ein weiteres Mal herzlich willkommen bei den Null stehen, der Bundesliga-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, mit mir an meiner Seite. Wie immer, wieder virtuell leider aber nur, der, oh, da könnt ihr euch jetzt aussuchen, der Chaloba, der Joe Cancelo, wie auch immer, zu meinem Palinja, Alexander Mosell, schönen guten Tag. Die haben alle eine Gemeinsamkeit,
1: alle drei müssen in England bleiben.
0: Und alle drei gehen nicht zum FC Bayern. <lacht> ja,
1: wobei, nee, nee, nee. Ja. Nee, nee, nee.
0: Joe Cancelo, ach, äh. ach so. Baka Elona.
1: Ja, wenn das noch klappt ne? mit äh, registrieren und so. ne? Ja gut, aber... Die haben ja, das
0: macht ja Basser generell pro forma, egal ob registriert oder nicht. Erstmal erst posten. Das ist das Wichtigste. <lacht> das ist so wie, also ja, nicht auf Pump kaufen, so ist nicht. Also ich hätte jetzt nämlich fast den Vergleich gezogen. Das ist wie einer, der sein, keine Ahnung, sein Handy mit Handyvertrag postet oder sein, noch besser sein geleastes Auto, was er noch nicht abbezahlt hat, theoretisch, ne? Und dann sagt so, ja, hier ist neu. Und auf Raten kaufen halt. Ne, auf Raten kaufen. Leasing ist es ja nicht, dann Raten kaufen. Aber erstmal, Hauptsache erstmal zeigen.
1: Ja, oder wie man es halt so normalerweise machen sollte, erstmal Social Media. Social Media ist das Wichtigste, was dann ja, das meine ich ja. in der real world passiert, ist eh erstmal egal. Ja, eben, eben. Ja.
0: Ja, Leute, ihr habt ja da gehört, heute ist es mal wieder so, dass wir nochmal virtuell aufzeichnen. Ja, hat einfach äh, den Grund noch, dass äh, der liebe Alex Mossel sich immer noch nicht so ganz. Fit fühlt, ich weiß ja nicht, wie es heute um dich steht, ob es besser ist im Vergleich zur letzten Woche und ob wir mit ne bei der nächsten Woche wieder mit dir rechnen können. Dazu muss ich auch noch sagen, ne, wenn wir jetzt vielleicht noch bei der Frage sind, alles Rogan, die ich dir gleich stellen werde, ich kann das schon mal bei mir vorwegnehmen lustige Geschichte. Ich habe auch äh, einen Tag, nachdem ich mit dem Alex hier aufgenommen habe, habe ich selber leichte Erkältungssymptome bekommen und äh, ja, ich weiß nicht, ob das durch die kurze Begegnung war äh, mit dem Mikrofon. Ich bezweifle es aber sehr stark, zumal ich jetzt auch noch einen weiteren Grund, potenziellen Grund gefunden habe, warum ich äh, so Erkältungssymptome habe, weil ich kann euch sagen, also ich habe eine bisschen verstopfte Nase zwischendurch und muss halt viel, äh, ja, die Nase putzen und auch ab und zu mal mich räuspern. Also ich merke generell, dass in meinen Nebenhöhlen halt einfach ein bisschen viel Schnodder sich gesammelt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich schlecht gefühlt habe oder dass ich groß Kopfschmerzen habe oder sonst dergleichen, dass man sich irgendwie krank fühlt. Alles easy und das könnte tatsächlich damit zusammenhängen, dass äh, der Werte, Alexander Schwarz, ein Weisheitszahn hat. Und äh, ja, ich bin nicht glücklich damit. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also da ist meine Mutter drauf gekommen, als ich ihr das so geschildert habe mit meinem Weisheitszahn, dass ich jetzt auch eine Erkältung habe oder zumindest Symptome habe, dass sie äh, dann darauf den Trichter gekommen ist, dass es oftmals ja auch bei Babys so ist, wenn die ihre Zähne bekommen, dass sie oftmals dann sowas haben wie Fieber, auch leichte Erkältungssymptome ne, und dass es damit zusammenhängen könnte. Ja. Und der Zahnarzt hat das auch äh, erstmal mit aufgenommen, hat da jetzt irgendwie auch nicht sonderlich verwundert reagiert. Ja, und wenn wir schon beim Thema Zahnarzt sind, natürlich habe ich mir das gleich auch äh, angucken lassen, beziehungsweise das wurde dann gecheckt mit meinem Weisheitszahn und äh, ja, große losgezogen, mir wird der gezogen. <lacht> ah, aber nur der eine? Ja, also der rechte ist halt überhaupt noch nicht da, hat er halt gesagt oben. Und unten habe ich überhaupt gar keine ähm, Anzahl, beziehungsweise habe ich gar keine Wurzeln für Weisheitszähne, also da kommen wirklich keine.
1: Okay. Boah, ey. Aber ey, ich bin ehrlich, ich, mir wurden ja auch schon alle vier gezogen, äh, alle auf einmal.
0: Sag nix, ich möchte gar keine Geschichten. hören, Da kommen eh wahrscheinlich nur Schaudergeschichten bei rum.
1: Naja, ja. Also ich, ich könnte eine Schaudergeschichte erzählen, so ist nicht. Aber ähm, also bei mir wurden halt alle vier gezogen, weil die halt gesagt haben, ja, die beiden oben, die könnten so langsam kommen und die Unteren brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber wir machen direkt alles auf einmal, damit man nicht doppelt oder dreifach oder vierfach die OP haben muss. Ne? Deswegen haben die dann direkt gesagt, alle vier einmal durch und damit hast du dann deine Ruhe für immer. Also bei mir sagte ja.
0: er halt auch der rechte sieht halt so aus, dass er gerade runterwachsen wird und mir jetzt keine sonderlichen Probleme machen wird, ne, wenn er kommt. Ähm, ja, aber trotzdem, geil, dass es jetzt passiert. habe ne? auch gedacht, überragend. ne Also ich, ich konnte mir das natürlich beim besten, besten will nicht vorstellen, dass du mich angesteckt hast. weil das war ja Weiß ich nicht, wir, wir haben zehn Sekunden miteinander geredet gefühlt. Ach ja gut, sagen wir eine halbe Minute, aber war ja jetzt nicht sonderlich groß. ne? Und tja, konnte ich mir am besten will nicht vorstellen. Wenn das jetzt wirklich mit dem Zahn zusammenhängt, wäre es halt schon sehr random. Aber es wird auf jeden Fall mehr Sinn ergeben als das andere. Ja und äh, das Geile, also jetzt kommt noch der ganze, der große Clou an der ganzen Geschichte. Und zwar äh, ja, ich sag mal der Termin. Also ich kann jetzt nicht das Datum an sich sagen, aber den Wochentag kann ich ja gerne preisgeben. Ja, es gibt Leute an einem Freitagabend, die, weiß ich nicht, gerne feiern gehen, Party machen. Ich weiß Frage nicht, ey, se, ich sag mal, selbst ein Polizist hat an dem Tag wahrscheinlich was Besseres zu tun. Also ich sag mal, mit der Freitagsstreife ist da besser dran. Ich bin einfach um 20.30 Uhr auf dem Freitag beim Zahnast und lass mir mein Weisheitszahn rauskloppen.
1: Ach du Kacke. Ist
0: das geil? Ist das geil? Wie kommt man denn auf so einen sch Auf so eine schöne Termin? Idee? Weiß ich auch nicht. <lacht> ich weiß, was mir jetzt immer gerade einfällt. Das wäre jetzt richtig geil, wenn ich jetzt feststelle, dass Schalke auf dem Freitag spielt.
1: Ja, das, das, das wäre richtig geil. Nee,
0: Gott sei Dank nicht. Nein, nee. Okay. Ist nicht, ist nicht. Wir spielen auch auswärts dann am Tag danach. Ach, du liebe Zeit. Ja, es ist geil. Ne? Also ne? Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock an dem Tag. Also wahrscheinlich werde ich da auch einen Attest kriegen, ich habe aber gesagt, ne, wenn ich kann, also bei manchen Leuten ist es ja wirklich so, dass keine Schwellung kommt, keine großen Schmerzen. Ich habe gesagt, dann würde ich ganz ehrlich auch arbeiten, ne? ähm, Da habe ich gesagt, aber ich würde halt jetzt nicht unbedingt meine äh, Dingens, meinen Zahn entfernt bekommen, danach arbeiten, sondern viel lieber halt danach den Zahn gezogen bekommen, wenn das jetzt irgendwie Sinn macht. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Ja, und da haben sie halt gesagt, so ja, können wir dir auch einen Termin raussuchen, ist wahrscheinlich besser. Und dann haben sie gesagt, halt Freitag, habe ich gedacht, ja, okay, da musst du dir vielleicht dann nimm als einen äh, Krankenschein nehmen oder so. Kannst du ja einfach nehmen pro Forma, damit du am Montag, wenn du nicht kannst, ne, das vorzeigen kannst und sagen kannst, okay, ich kann nicht, ne ich habe jetzt noch einen Attest, ne, aber ja, so kann ich mich schon mal zumindest Samstag und Sonntag schonen. Ne?
1: Oh, das wird nix, das wird nix. Sagst du echt,
0: bei einem zeit ja, du hast vier gezogen bekommen, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga.
1: Ja, aber trotzdem ist ja ähm, ist ja zumindest die eine Hälfte deines deines Mundinnenraums, sag ich mal, äh, wund. Das stimmt. So, ne? Und äh, ich, ich hatte auch meine Hamsterbäckchen, so ist nicht, ne? Bei mir war es sogar noch mal schlimmer. Bei mir hat sich's auch gezündet. Oh. So, ne? Also dann musste ich musste ich in den Sommerferien <lacht> drei Wochen lang jeden Morgen zum Zahnarzt dackeln damit der mir Eiter rausdrückt, oh, aus, oh. äh, aus, aus meiner Dings. Ui. Das war wirklich unangenehm. Ich glaub's dir. Ja. Aber dafür kannst du Babybrei fressen. Dafür, also da, da beneide ich dich drum. Du, du kannst auch so Babybrei fressen.
0: Muss ja keiner ja, wissen. Nee, ab,
1: ja, ne, aber <lacht> du hast, du hast halt damit einen besseren Grund, sag ich mal. Ach. Ja. Sagst du? Ja, einfach? Oder, boah, ich, ich, Tomatensuppen habe ich lieben gelernt, ne? ganz viele verschiedene Tomatensuppenarten. Ja,
0: Tomatensuppen sind immer groß, die gab es jetzt letztens beim Alfred auch wieder, also bei meinem Großvater. Ja, war, war wieder, ich, 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 ich fasse es einmal kurz zusammen für dich auch, ne? drei Gänge Menü, es war eine Katastrophe. Also es war lecker so, für die Zuhörer, Oma und Opa essen immer lecker, aber es ist halt wirklich so, ich esse da und anschließend hast du halt wirklich ein Stechen im Bauch. ne? Also wirklich, du bist so... Proppen voll, dass du dich auch nicht mehr auf den Bauch legen kannst. Und das ist so quasi die Devise. Der Junge muss so voll sein, dass er sich nicht mehr auf den Bauch legen kann. Ja, dann muss er auch mindestens eine Dreiviertelstunde verdauen noch. Ne? Also, ich bin gerne bei meinen Großeltern, aber ich sag mal, das nach dem Essen und das Verdauen ist halt hart. Und danach sich noch ins Auto setzen und dann denken so, hätte ich oh, hey, vielleicht noch mal eine halbe Stunde warten können. So richtig ja, verdaut ist, ist es sportlich. immer
1: noch nicht. Sehr sportlich.
0: Ja, gut, äh, dann habe ich jetzt eigentlich schon genug von meiner Seite aus erzählt. Ich würde jetzt mal vorschlagen, ich frage dich mal eben, ob alles Rogan ist und dann fahren wir, glaube ich, weiter fort in den Kontext.
1: Ja, bei mir ist soweit äh, auch alles alles Wittmann. Ähm, mir geht's also ich würde sagen, rein aufnahmetechnisch geht es mir, glaube ich, gleich gut. Ähm, oder gleich schlecht, je nachdem, wie man das nennen möchte. Optimist, das immer ist halt, gleich gut. Ja, also eigentlich... Äh, habe ich auch nur noch ein bisschen Schnupfen und ab und zu muss ich mal husten. Ähm, aber auch das wird weniger. Ähm, ja, also von daher ist, denke ich mal, äh, mit einem Return nächste Woche gemeinsam äh, zu rechnen. Und ja, ansonsten gab es bei mir jetzt auch nicht viel. bin gerade am überlegen, ob noch irgendwas passiert ist, irgendwas Spannendes. Wahrscheinlich nicht, weil ich halt die meiste Zeit nur zu Hause saß oder lag, äh, und halt mir irgendwie was angeguckt habe äh, irgendwelche Serien äh, ist ja jetzt im Moment eine neue Star Wars Serie rausgekommen die gucke ich im Moment oh cool ja deswegen also die
0: Ahsoka Serie wahrscheinlich ne die ist doch jetzt rausgekommen ne ja
1: genau deswegen ja
0: gut dann äh, lasst uns starten ich habe hier gerade schon mal ein paar Namen in den Raum geworfen habe dabei einen vergessen der in England äh, bleiben wird noch nämlich Armel Bella Kotschap. Dazu sind noch Joe äh, Palinia und... Äh, warte, wer ist da noch? Trevor. Trevor. Trevor äh, zugekommen. Also wie gesagt, Joe Cancelo, kurz angeschnitten, ist zu Barcelona jetzt gewechselt. Struggle ist halt wie immer die Anmeldung. Ansonsten... Hat, äh, der eine Zhao konnte nicht alleine bleiben bei Barcelona, ein weiterer Zhao ist gefolgt noch. Joe ne? Felix ist ebenfalls nach Barcelona gegangen, auch mal wieder talking about uh, randomness, würde ich mal sagen, bei Transfers. Ganz, ganz weird. Habe ich überhaupt nichts so auf dem Schirm gehabt, dass Barcelona da überhaupt an ihm interessiert war. Ob das vielleicht so eine Kurzschlussreaktion war in dem Moment oder hat es sich angebahnt, keine Ahnung.
1: Nö, doch, das war schon relativ big. ja. Also das wurde, das wurde schon so anderthalb Monate lang wird das schon gerumert, weil Joe jo Felix selber, meinte du Joe Felix, oder?
0: Ja, ja, also Joe Felix meine ich. Also ich weiß, dass er die ganze Zeit auch mit Atletico Madrid nicht zufrieden war und dass da auf jeden Fall nochmal eine Lösung gefunden werden muss, aber ich bin ehrlich, also mit Barcelona ist wirklich an mir vorbeigegangen, ne? Keine Ahnung.
1: Ja, nö, also der, der hat öfters in Interviews gesagt, der will nur nach Barcelona, der will nirgendwo anders hin verliehen oder verkauft werden. Ja kostet. Der will einzig und allein nach ba Barcelona. Hm. So, und Barca kann sich halt nicht leisten, ist ja klar. Also rein kauftechnisch. Und jetzt ist es halt nur eine Laie geworden und äh, ich weiß nicht, ob du die Präsentation von Joe Felix gesehen nee. hast, der hat ja sogar geheult, <lacht> als, als, als er, als er, als er sein barster Trikot in der Hand hatte. Ne? Also, ja gut,
0: ist ja schön, vielleicht hat es ja wirklich eine gewisse ja. Symbolik für ihn und Bedeutung in seinem Leben, dass er jetzt bei dem Verein nochmal spielen darf.
1: Ja, ich würde es ich ihm nicht verdenken.
0: Ja gut, aber die anderen Namen, die ich genannt habe, wie gesagt, das waren alles Kandidaten für den FC Bayern München und ja, im Endeffekt ist Bayern komplett leer ausgegangen und äh, ja, das als FC Bayern München an einem Deadline-Day, wo man auf jeden Fall eigentlich noch mindestens eine Personalie haben wollte, ist schon... Mehr als enttäuschend. Ich glaube, ist auch wirklich enttäuschend verlaufen für Thomas Tuchel. Zusätzlich kam jetzt auch noch äh, die Nachricht heraus, dass Bayern München eigentlich schon wieder relativ close war mit Joe Cancelo. Und dass Tuchel aber äh, ihn abgewimmelt haben soll, beziehungsweise dem ich weiß jetzt nicht, dem Transferkonsortium vom FC Bayern München oder den äh, Verantwortlichen gesagt hat, dass er nicht mit Joe Concelo scheinbar arbeiten möchte nochmal und daraufhin haben sich auch die Bayern-Funktionäre so ein bisschen verwirrt gefühlt, weil ja, eigentlich man jetzt nicht unbedingt auf Kriegsfuß war oder dergleichen und ja, Joe Concelo würde ja immer noch eine legitime ja, Rolle spielen können bei Bayern München. Er kennt das Umfeld schon so ein bisschen. Und ja, wenn er sich darauf einlässt, warum nicht? Warum sollte Bayern da kein Angebot nochmal rein sind? Aber Tuchel hat sich da
1: entgegengestellt. Mit seinem Trainerteam aber. Also, okay. er, hat, er, er, hat erst, er hat erst durchgewunken und dann hat er noch mal Absprache mit seinem Trainerstab gehalten. Und dann hat man doch gesagt, so, also da muss wahrscheinlich rein trainingsmäßig. Oder auch mit den verschiedenen, mit dem Trainerstab an sich muss halt irgendein Zwist gewesen sein mit Cancelo und dass man dann dadurch dann gesagt hat, da doch nicht. Lieber nicht, lieber wen anders, lieber Caloper oder Gotschab. Weiß nicht, irgendwen. Umgekehrt,
0: Bitte. umgekehrt war es tatsächlich bei Amel Bella Kotschab. Es gab halt, äh, sagen wir mal, gesplittete Meinung bei Bayern, ne? Also was die Funktionäre anbelangt bei Amel Bella Kotschap. Es gab die das Lager, wo man sagen kann, ja. Wir sehen in Bella Kotschap auf jeden Fall einen Spieler, der uns helfen kann in unserer Saison mit dem FC Bayern München, wo wir dann ja, eine Laie antizipieren und wenn er sich halt dementsprechend noch besser zeigt darüber hinaus, dann mit Kaufoption. Aber dann gab es auch das Lager, was halt kategorisch aktuell ausgeschlossen hat, dass Arme Bella Kotschap die Qualität besitzt, bei Bayern München irgendeine Rolle zu spielen. Und ja, am Ende des Tages, beziehungsweise um 18 Uhr, als das Transferfenster geschlossen war, hat Bayern sich eigentlich so mehr oder minder darauf geeinigt, nicht einig zu sein, und ja, haben halt kein Angebot an Southampton rausgeschickt. Und dementsprechend ist Arme Bella dann nicht nach Bayern gegangen.
1: Ja, und ich glaube, das war so das, das Mismatch im Allgemeinen, dass man sich mit zu vielen Namen beschäftigt hat und dass man halt bei keiner Personalie richtig ernst gemacht hat. Richtig. Also bei wem man ernst gemacht hat, letztlich war bei der Sechserposition bei Palinja. Ne? Ähm, da ist es ja letztlich nur gescheitert daran, dass Fulham keinen Ersatz gefunden hat, rechtzeitig. Und deswegen, weil Palinja war ja schon, dann habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, der ist schon in München gelandet, der hat schon Medical gemacht, der hat schon hier äh, Social-Media-Arbeit gemacht mit seiner, äh, mit seiner Rückennummer, Trikot und so. und äh, Servus das ist heftig. Und so, dä, und weil dann Fulham gesagt hat, ey, können wir nicht machen, wir kriegen keinen Ersatz, musste er halt dann wieder zurückfliegen. Das war <lacht> <lacht>, bitte. Ja,
0: wieso? Dann kann er doch gleich nochmal weitere Social-Media-Posts machen für Fulham, ne? I stay. <lacht>
1: hey. <lacht> Way.
0: mit Blick auf den Transfer Winter. Also, dass Palinja da auf jeden Fall noch mal versuchen wird, äh, bei Bayern vorstellig zu werden, beziehungsweise dass Bayern auch versucht, mit Fulham noch mal in die Verhandlungen zu treten und dass man dann im Winter den Transfer forciert. Jetzt muss nur Palinja halt sehen, dadurch, dass er auch keinen Ersatz, beziehungsweise dass Fulham keinen Ersatz gefunden hat, wird er ja wahrscheinlich gebraucht auf dem Spielfeld, dass er sich da nicht noch verletzt. Oder Bayern findet noch einen anderen Spieler. Es gibt da so viele Eventualitäten, deswegen würde ich mich als Bayern-Fan sowieso jetzt nicht auf den Namen Palinja da erstmal festlegen, weil es kann so viel jetzt noch passieren in den nächsten Wochen. Aber ja, wenn er halt immer noch Bock hat auf Bayern München, ist das ja an sich schon mal kein schlechtes Faustpfand. Sagen wir mal so. Ja, und zu Trevor Shalobar ja. war, glaube ich, auch wieder so eine Sache, dass man sich nicht einig war, ne, also auch mit Chelsea nicht. Ich glaube... Ne, die kamen glaube ich gar nicht mehr äh, zum Medizincheck. Also bei Palinja war es wirklich schon sehr weit fortgeschritten, bei Chalobah nicht mehr so. Ja und da war es dann im Endeffekt dann auch die Zeit war da auf jeden Fall ein Faktor. Ja. Da hätte man als Bayern München einfach schon eher ja, reagieren müssen. Da sind wir mal ehrlich, weil man hat jetzt genug Spieler abgegeben, Tafelsilber abgegeben und ein Spieler, da muss ich auch sagen, das ist im Nachhinein auch völlig. Ja, also da hat auch Tuchel, glaube ich, gesagt, dass er damit jetzt im Nachhinein nicht zufrieden ist. Das war dämlich. Und zwar äh, die Laie von Josip Stanisic, weil der würde jetzt Bayern wirklich noch gut zu Gesichte stehen für halt einen breiteren Kader, ne, weil du ihn sowohl in der Mitte als auch auf Außen einsetzen kannst in der Kette. So hast du jetzt halt einen Benji Pavard doch abgegeben und zusätzlich auch noch einen rein gravenberg mit dem man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet hat, dass der noch gehen wird. Aber Liverpool hat alles dran gesetzt. Ich weiß nicht, was Klopp in ihm sieht. Ne? Also klar, Gravenberg, großes Talent, bei Bayern nicht viele Chancen gekriegt, aber dass äh, Klopp dann auch einfach sagt, ja, ey, komm, weißt du was, der hat jetzt bei Bayern nichts Großes gerissen, hat irgendwie letztes Jahr um die 20 Millionen gekostet, ich weiß nicht, ob Bayern sogar noch drunter lag damals, ich bezahle jetzt mindestens das Doppelte, 40 Millionen, da habe ich schon gedacht, so, boah, ist voll ordentlich, ne? aber letzten Endes ist, äh, ist Liverpool ja auch ein Premier League Verein und die können dann 40 Millionen wahrscheinlich nochmal eher aus dem Ärmel schütteln. aber verwundert hat es mich trotzdem, gerade die Höhe dann
1: ja, also die hürde so hat mich auch verwundert. Ich hätte jetzt gedacht, so, wenn Bayern hier mit einem leichten Plus rausgeht, haben die schon, äh, haben die schon gutes Business gemacht, ne, weil, wie du schon gesagt hast, wenig gespielt. Ja, aber es war ja auch schon davor, äh, davor der Fall, wo Gravenbech noch bei Ajax gespielt hat, dass Liverpool den auch wollte, dass Klopp ihn unbedingt haben wollte. Und da hat er sich für Bayern entschieden, äh, um da erstmal, ja, bei Bayern besser gefallen hat, keine Ahnung. Hat ja gut geklappt. So, und, <lacht> äh, das zeigt halt auch einfach, wie, äh, wie Kloppo auch auf Gravenberg als Spielertyp anscheinend äh, abfährt und dass der noch das fehlende äh, Puzzleteil ist in der, ja, in der Mittelfeld-Umstrukturierung äh, beim FC Liverpool, weil, da muss man ja auch sagen, Chapeau an Liverpool, dass die ihr komplettes Mittelfeld ausgetauscht haben. Ja. Und das geschafft haben.
0: Wen haben sie jetzt noch daneben an dem Gravenberg?
1: Du hast einen äh, McAllister geholt. Ja, stimmt. Und du hast einen Dominik Schoestein geholt. Ach ja, stimmt, okay.
0: Ja, ja. gut, das ist richtig. Ja, das ist ein komplett neues äh, Liverpool quasi in der Mitte. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie Ryan Gravenberg sich letzten Endes einfügt. Na, also, ich will jetzt nicht sagen, dass man mit 21 schon Ringrust rust beziehungsweise halt rostig wird. Aber gegeben dem Fall, dass er halt wirklich verhältnismäßig wenig Spiele gespielt hat und meistens auch relativ unbedeutende Einsätze bei Bayern hatte, wird er auf jeden Fall, und auch in der Premier League halt das auch noch als Faktor, wird er seine Anlaufzeit, glaube ich, schon gebrauchen. Ich glaube nicht, dass er sich da direkt nahtlos einführt als äh, leader irgendwie in dem Mittelfeld von Liverpool. Das glaube ich nicht. Aber, wie gesagt, ich kann auch falsch liegen. Kloppo hat vielleicht die richtigen Instruktionen, die ihn schon an seiner Leistungsgrenze pushen. Ich weiß es nicht. Ja. Naja, aber soviel zum Thema Bayern, war auf jeden Fall eine Flaute der Deadline-Day. Wir haben natürlich noch weitere Transfers, die wir noch ansprechen werden. Äh, ich würde einfach mal weitermachen, wenn du jetzt nicht noch was hast.
1: Ich habe aber noch einen Nachtrag zu Liverpool, die haben sich noch Endo geholt. Ne? Also das Ach ist ja, ja. Endo, McAllister, Soboschlei. und dann ist quasi äh, Gravenberg dann, ich, ohne das jetzt böse zu meinen, ja, obwohl das kann man gar nicht böse verstehen, der James Milner Ersatz erstmal, ne? also Bankspieler reinwerfen und dann mal gucken, ob er sich festbeißen kann.
0: Also für mich ist Wataru Endo der Schmattke-Clou. Das, das ist der geniale Einfall von Schmattke. Hat ein eigenes Büro in Liverpool eingerichtet bekommen, hat da seine ganzen alten Erinnerungen an seine alten Vereine da aufgegangen. Hannover 96, Alemannia Aachen. Äh, ich weiß nicht, bei wem war er noch? Erst FC Köln ne? mit Peter Stöger und Peter Stögers Frau vor allem. Ein Spaß. Ja, äh, und dann hat er da in dem Raum gesessen und hat gedacht so, boah, der Kloppo, der hat mir eine Hausaufgabe gegeben. Jetzt muss ich überlegen, ey. ey Sechser. Wollen wir mal in der Premier League gucken? Boah, nee. Da kenne ich mich nie aus. Wo gucke ich noch? Frankreich, kenne ich mich auch nie aus. Spanien. Keine Ahnung. Bundesliga. Ah, da weiß ich was. Ah, hier so. Schuckert, Endo. Da, da ist einer. Da ist der Kapitän, der hat die gerettet. Scheißegal, die haben eh genug Geld. Ne? 18 Millionen für Wataru Endo. Egal. Ja. Schmatke. Wie?
1: Wie kann ich mir ein äh, Arbeitszimmer von Jörg Schmadtke vorstellen?
0: Also ich würde sagen, in, im ersten Moment würden wir es glaube ich nicht sehen, weil das ist erstmal alles voll geraucht. Sowieso? The Fog ist da unterwegs.
1: Ja, also ich stelle mir so vor, du kommst rein, alles schwarz. Ne? Ja, ja, okay. Also nicht nur aufgrund der Wandfarbe, sondern auch aufgrund des Rauchs, ne, dass sich das schon, oder, oder so leicht vergilbt, schwarz vergilbt. Yeah. Ja,
0: nee, pass ja. auf, der, der, der hat schon irgendwie dunkel tapeziert, also einen schwarzen Raum, schwarzen Boden, ja. aber der hat halt so wie ich, ne, so weißen Vorhang vorm Fenster und der ist schon genau. leicht vergilbt vom Rauchen.
1: Ja, nicht nur leicht vergilbt, der ist, der, der ist schon gelb, sehr vergilbt. der war mal weiß. <lacht> Weil, der arbeitet ja schon ein bisschen da. Drei Wochen. So, und dann, <lacht> Und dann, wenn er, äh, wie du schon schön gesagt hast, dann hat er so ganz, ganz, ganz blöd da einfach seine seine alten Station aufgehangen, einfach so Mannschaftsfotos, so ganz lieblos dran geklatscht. Dann hat er so einen schönen großen ähm, Holz, äh, Holzschreibtisch, mhm. so einen richtig Oldschool-mäßigen, dann schon so, so einen schönen alten äh, schwarzen, vergammelten Bürostuhl dann steht da noch äh, eine Tasse mit irgendeinem schlechten nee, äh, deutschen witz die, die hat
0: er mitgenommen. Das ist noch eine Hannover 96-Tasse.
1: <lacht> <lacht> oder halt eine Tasse, wo dann einfach so steht, bitte erst nach dem dritten Kaffee ansprechen oder so. Irgendwie sowas, ne? <lacht> so, und dann ansonsten auf dem Schreibtisch selber ist dann natürlich noch der große Aschenbecher. So ist nicht. Und in seinen ganzen Schubladen sind eigentlich nur Zigarettenschachteln.
0: <lacht> ja, und dann noch alternativ in der anderen äh, Schubladensektion auf der linken Seite von seinem Schreibtisch sind dann halt Zigaretten zum Selbstdrehen.
1: Genau. <lacht> Äh, deswegen, deswegen sieht der Laptop auch leider so ein bisschen äh, verfranst aus, da sind immer noch so der, der Rest vom Tabak, der noch so ein bisschen auf dem Laptop, äh, auf der Tastatur ist, wo man muss immer... Pass auf, und bis er da die
0: erste Aufgabe vom Kloppo gekriegt hat, ne, mal nach einem Sechser zu gucken für sein Mittelfeld, saß er eigentlich im Grunde genommen nur in seinem Bürostuhl, in seinem Eingesessenen, so ein bisschen, also Füße auf dem Tisch natürlich, nach hinten gelehnt, die Fluppe zwischen Zeigefinger und Ringfinger erstreckt sich... Und dann auf einmal ging der Finger in den Vorhang rein. Deswegen ist da auch schon ein Brandloch drin. <lacht> so ein leichtes Brandloch. Kannst du durchgucken. Kannst du auf dem Trainingsplatz durchgucken. <lacht> ja, guck, durch das Brandloch. Da sehe ich den Vataro <lacht> beim Training. Endo, Geil. Stammspieler, du machst das. Geil.
1: <lacht> oh, schön. ja.
0: Genau, dann machen wir mal gleich fix weiter. Ich glaube, den hatten wir nämlich noch nicht. Da gehen wir einmal international, ne, beziehungsweise wir bleiben bei Jörg sein in seiner Liga, in der Premier League. Äh, bei, Wir gehen aber nach Manchester zu Manchester United und die haben jetzt noch einen weiteren Deal fix gemacht und zwar Amrabat wird geliehen. Mit, also, da haben wir jetzt auch Zahlen zu, äh, für, bis zum kommenden Sommer. Er wird jetzt erstmal für 10 Millionen ausgeliehen und anschließend bekommt man noch eine Kaufoption für nochmal 20 Millionen und fünf weitere Millionen können nochmal durch Boni hinzukommen. Also, an sich für Florenz, glaube ich, ein guter Deal.
1: Ja, ja allein die 10 Millionen Euro Leihgebühr, ist ja schon. Schmeckt. Jo. Gut, ja, also ich schätze mal,
0: man geht jetzt einfach mal davon aus, dass man mit Amrabat einfach so ein bisschen mehr Tempo in die Zentrale noch mit reinbekommen möchte. Vielleicht ist er jetzt der Kandidat, den man sich damals mal vorgestellt hat, als Fred gekauft wurde. Ne, der war ja auch eigentlich immer der Spielertyp, wo man gedacht hat, so der kann auch defensiv, aber ist durchaus auch für Ausflüge nach vorne gut ne und bringt halt Tempo durch die Mitte. Ja, aber leider ist bei Fred irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ob einiges schiefgegangen ist, ob man das sagen kann, aber ich denke mal schon, sonst hätten wir, glaube ich, Fred jetzt im Endeffekt nicht in der Türkei und ähm, ja, seine, sein Stint bei Manchester wäre um einiges erfolgreicher gewesen und auch wir hätten noch längere Phasen von ihm gesehen in der Starte von Manchester und das war ja absolut nicht gegeben. Ne? Und für die Summe, die sie, glaube ich, viel ausgegeben haben, das waren ja auch weit über 50 Millionen, die sie damals gezahlt haben, war das schon enttäuschend, ne, was da am Ende bei rauskam.
1: Ja, ich sag mal, von Amrabat versprichst du dir jetzt quasi äh, einen Dauerbrenner. Ja. Äh, der hat ja eine äh, absolut kranke Pferdelunge. Ja, also kann die ganze Zeit laufen und äh, macht und tut. Und ich glaube, das fehlt halt auch Man United. Ne? Du hast mit Casemiro hast einen Abräumer, so, aber der halt ein bisschen an Geschwindigkeit fehlt. Ja, safe. Ja. Hm, Fernandes, äh, Bruno Fernandes, der halt eher offensiv ist, genauso wie ein Eriksen. Ja, und von McTominay möchte ich jetzt nicht reden. Deswegen, er war Kandidat äh, beim FC Bayern München. Er war auch wieder Kandidat, genau. <lacht> <lacht>
0: ah, Hilfe. Gut, machen wir weiter. Äh, ja, da muss ich jetzt sagen, als ich den Namen gesehen habe und den Verein, den er jetzt vertritt für die nächste Saison, da habe ich mich schon sehr stark gefundert. Aber gut, vor drei Jahren durfte er ja mehr oder minder verdient, will ich jetzt eigentlich schon fast gar nicht sagen, aber er durfte auf jeden Fall die Champions League mitfeiern mit dem FC Bayern München. Michael Coussans schließt sich dem VfL Osnabrück an in der zweiten Liga, dem aktuellen tabellen der zweiten Liga.
1: Ich bin ehrlich, mittlerweile sind wir in der Simulation angekommen. ne? Also dass so ein Coussans bei ähm, Osnabrück gelandet ist, ähm, wir reden ja auch gleich noch über Unionskönigstransfer, der doch durchgegangen ist. Ja. Das sind alle so Sachen, wo du dir so denkst, so, boah ey, du kannst eigentlich nicht mehr sagen, wenn du Fußballmanager spielst, ähm, ja ich versuche das so realistisch wie möglich zu halten, die Transfers, weil es ist einfach nichts mehr realistisch, es ist halt einfach nur krank. Ja, die,
0: die Transfers in der Realität sind halt auch mittlerweile unrealistisch, Ne, man versteht es ja. nicht, Na, aber gut, bei Union kann man jetzt sagen, hey, das sind die Erfolge der letzten Jahre, die Früchte, die sie getragen haben. Aber so bei einem Michael Coussons, also ich weiß nicht, ob der keine Angebote gekriegt hat oder so, oder ob der einfach auf Däumel kommen raus ja nach Deutschland wollte, um zu hoffen, dass er da wieder Fuß fassen kann oder dergleichen. Naja, letzten Endes wechselt halt ein Spieler aus der zweiten italienischen Liga in die zweite Bundesliga. Ne? Also das ist halt eigentlich ein Transfer, wo ich sage, gut, Gleiches sucht Gleiches irgendwo. Aber wir wissen ja auch, dass ein Michael Coussons, ne, wenn er fit ist, wenn er mit seiner mentalen Einstellung ja am richtigen Platze ist, dann ist der Mann mehr als fähig, in der ersten Liga zu spielen. Ich weiß natürlich nicht, ob er irgendeine richtig große Verletzung noch hatte bei Venedig jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Aber andernfalls kann ich mir halt auch überhaupt nicht vorstellen, dass halt nur Osnabrück ihn haben wollte. Und dass er als einzige Option Osnabrück hatte, aber... Ah, das könnte ich mir auch nicht erklären. Oder Osnabrück hat ihm irgendwie ein unmoralisches Angebot gemacht, aber dann frage ich mich auch, woher die Mittel?
1: <lacht> ja, genau. Er ist halt alles unrealistisch. Ja,
0: aber er ist jetzt wahrscheinlich mit Abstand der bekannteste Spieler und wahrscheinlich auch, ich habe jetzt seinen Marktwert nicht, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, er wird wahrscheinlich der teuerste Spieler im Kader sein bei Osnabrück. Und... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es mit einem neuen Kreativposten getan ist, dass man sich damit dann quasi aus der Krise rausschießen kann. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass Osnabrück noch weitere Nachjustierungen äh, geholt haben. Aber es jetzt an einem Mann festzumachen, finde ich
1: schwierig. Ja, aber ich sag mal, auf der zentralen Position kannst du zumindest viel bewegen, äh, wenn du die Schaltzentrale, sag ich mal, bist. Und äh, ja, mal gucken, ob er es schaffen kann. Ich glaube da eher nicht dran, aber hey, gegen Schalke würde er treffen, ne?
0: Klar, also wenn jetzt Osnabrück unser nächster Gegner gewesen wäre, hätte ich schon schwarz gesehen, ne? hätte ich schon das 0-1 nach 15 Minuten per Freistoß durch Michael Cussons schon gesehen, bin ich ehrlich. <lacht> oh ja. Ja, dann haben wir noch einen Transfer, wo wir tatsächlich dann äh, dahin jetten, wo Michael Cussons vorher war. Wir gehen nach Italien, aber nicht in die Serie B, sondern in die Serie A, und äh, ja, da gab es ja für AC Mailand noch mal einen Deadline-Day-Deal. Ich weiß nicht, ob du darauf einmal kurz eingehen möchtest. Ich hatte auch äh, kurz die Stirn gerunzelt und habe gedacht, so, what? Ne? Aber ja, ist passiert. Luka Jovic. A.K.A. der bessere Christoph Biontek zu AC Mailand.
1: Gut, kann man sowieso nicht vergleichen, weil die nicht derselben Nationalität angehören. Aber beide äh,
0: dieselbe Position bekleiden Und bei ja. AC Mailand angeheuert haben. Und ich glaube, mehr ja. als drei Tore wird er ja schießen bei AC. Ich glaube, Piontek ja. hat so ungefähr drei hat er geschossen.
1: Ne? Kann sein, aber ich <lacht> verstehe so, versteh jetzt nicht diesen haltlosen Vergleich. Ist doch egal. Kam für Nüppes, tatsächlich. Ja. Ähm, er wurde auch sehr gut gedribbelt, weil Real Madrid eine 50% äh, Weiterverkaufsbeteiligung hatte für Jovic. <lacht> Und dadurch, dass, dass er jetzt nichts gekostet hat, kriegt er Real auch die Hälfte von nix. Von nix. Gar nix. <lacht> äh, beste. Äh, ja, ich, äh, ist auf jeden Fall, sage ich mal, der äh, ein Cheap-Super-Sub. Und ja, ist, ist glaube ich besser für ähm, AC Mailand anstatt jetzt, hätten sie jetzt noch mal im Sommer Geld ausgegeben für einen äh, Stürmer, wo man halt nicht weiß, ne, es war ja auch viel ger gerumert. bei den kommen wir ja auch noch zu sprechen. Ähm, der hätte aber Ablöse gekostet und äh, man ist ja immer noch mit Giroud da, ähm, der auch wahrscheinlich weiterhin Stammspieler sein wird. Aber mit Lukajovic kann man dann halt auch gut rotieren.
0: Also, also rein aus ästhetischem Aspekt würde ich halt mit Giroud bis ins 40. Lebensjahr gehen. Ne, bin ich ehrlich. Und weitaus über 40 ihn noch angestellt lassen.
1: Safe, safe.
0: Na, also, und wenn es am Ende, also wenn er mit 42 nicht mehr krauchen kann durch den Strafraum, auch nicht mehr für die letzten 10 Minuten, dann würde ich sagen, Olivier. Du wählst Vertrag, du bist nur für Trikotpräsentation präsentation zuständig. Ne, damit jeder immer denkt, boah, geiles Trikot, ne, weil du das angezogen hast. Am Körper selber vom Fan könnte scheiße aussehen, aber was du trägst, wird gekauft. Kaufen. Weil man ja wirklich sagen muss, also ob Olivier Giroud hin oder her, AC hat es aktuell nicht nötig. Da sind auch mal wieder schöne Trikots released worden. Man kann wirklich sagen, Puma macht da auch einen großartigen Job. Ne? Also was, ich glaube, es war zuvor Adidas, die AC die haben tatsächlich ja. gegen Ende fand ich schon, haben die mit einen die hässlichsten AC-Trikots so rausgebracht, die ich gesehen habe. Ne? Also vor allem damals das mit diesem Retro-Wappen, was sehr uninspiriert war. Da waren teilweise wirklich richtige Stinker dabei und da habe ich mich auch gar nicht so drüber geärgert. Aber jetzt so im Nachhinein habe ich gedacht, so, also es ist eigentlich schon fast gar nicht möglich, ein AC-Trikot richtig zu verkacken. Ne? Also. Die Formel ist recht einfach. Puma ist jetzt sogar das erste Mal, würde ich jetzt sagen, mit dem Heimtrikot so ein bisschen von der normalen Route runtergegangen. Man hat ein bisschen mehr individuelles Design reingebastelt und sieht trotzdem geil aus. Bestimmt gibt es ja. ein paar Traditionalisten bei AC die sagen, gefällt denen nicht, weil es halt wirklich schon ein bisschen weiter weg ist von der traditionellen Geschichte. Aber ich finde es auch
1: wieder geil, Dann ne? bin ich ehrlich. Ja, ich finde, alle drei Trikots finde ich hart geil. Ne? Also ja. Heimtrikot, äh, super futuristisch, also etwas, ein etwas futuristischer Look, sag ich mal. Äh, das Auswärtstrikot, das weiße, boah. Also auch auch mit dem Wappen, das sieht äh, die Hommage an 2010, 2011 äh, mit dem Auswärtstrikot. Das ist einfach nur pornös. Und jetzt das dritte, was so ähm, hellblau-pink ist, äh, sieht von vorne auch sehr, sehr cool aus. Leider, finde ich, haben die es hinten ein bisschen verkackt, der Rücken. Weil du hast, auf der Rückseite hast du, ähm, bis zu dem WeFox-Logo unten, von oben bis unten hast du komplett pink. Und okay. dann kommt und dann kommt unter dem WeFox-Logo, wird das wieder so, äh, kommt so ein richtig harter Cut, wo das dann so auch wieder dieses hellblaue mit dem pink gemischt ist. Okay, das sieht also, dann einfach, finde ich, vom Übergang her nicht schön aus. Ja, ja, warum? Ne? Warum
0: nicht so handhaben, wie man es auf der Vorderseite gemacht hat? Komisch. Ja, um vielleicht ja. das Refox logo nochmal hervorzuheben, so kann sein, ne aber...
1: Ja, es ist halt prädestiniert dafür, dass man halt sich dann Flock drauf klatscht, ne? Ja, ja, okay. Und, so, und ohne Flock sieht es halt nackt aus von ja. hinten, ne? Kann ich verstehen. Und man kann auch gespannt sein, es wird wieder ein viertes Trikot geben von AC Mailand. Okay. Äh, aufgrund der 125-jährigen Historie. Ui! Also das könnte auch nochmal scheppern. Ja,
0: da kann oh. auch mal einmal bei Emirates eine Ausnahme machen gehen, sie einmal vom Trikot runter und dann kommt da Opel Astra drauf. Ja. <lacht> dann, dann dann ist oh, Hose instant nass.
1: <lacht> Zwei Tage lang. <lacht> <lacht>
0: Kann ich mehr. Da müsst ihr euch vorstellen, wenn, wenn das Opel Astra-Logo wieder bei AC Main aufs Trikot kommt, ist Mossel Inkontinent. Nein, äh, <lacht> wir machen weiter. Äh, du hattest gerade schon Transfer angeteasert, dann lass uns doch den einmal kurz abfrühstücken. Kommen wir ja gleich auch nochmal beim Dortmund-Spiel zu. Für Krug, ne, hat jetzt doch noch seinen Big Move in der Bundesliga gemacht. Ist nicht ins Ausland gegangen. Es war ja mal ein Bayern-Transfer auch äh, besprochen. Wenn Harry Kane nicht kommt, er als billige Alternativlösung, damit man einen Neuner vorne hat, ist nicht so gekommen. Harry Kane ist nach Bayern gegangen. Dann hat sich der BVB eingeschaltet und scheinbar, als der BVB dann auf Werder Bremen zukam und auf Niklas Füllkrug, war Füllkrug relativ schnell Feuer und Flamme. Er wollte dann nur zu Borussia Dortmund, laut eigener Aussage. Und ja, Dortmund war auch wieder gewillt, viel Geld auf den Tisch zu legen. ne Und äh, das kommt ja nicht von ungefähr, das kennen wir auch schon, ist ein Muster aus der letzten Saison. Und ich habe eigentlich gedacht, bei älteren Bundesliga-Stürmern, egal wie viel sie jetzt getroffen haben in der Vergangenheit, ist man jetzt als BVB vorsichtiger. Aber äh, ja, wir wurden eines Falschen oder eines Besseren belehrt, so eines Besseren belehrt, denn... Man ist wieder all out the park gegangen, 15 Millionen auf den Tisch gelegt. Ja, was ist dein Take dazu?
1: Ah, komplett unnötig, bin ich ehrlich. Also ähm, ich verstehe irgendwo äh, den Sinn noch, einen Stürmer, ja so halbwegs den Sinn einen Stürmer zu holen, weil ja äh, Anfang Januar und also Januar und Anfang Februar ja der Afcon ist, also Africa Cup of Nations, wo Haller fehlen wird und dass man sich da sagt, man braucht auf jeden Fall noch einen dritten Stürmer, weil man hat jetzt ja Mokoku noch als mhm. Ersatz so und wenn der da jetzt ausfällt, dann hast du gar keinen Stürmer, wie willst du das dann machen, aber per se kannst du auch sagen, du hast einen Malen, der Sturm spielen kann, auch wenn das ein anderer Typ von Stür Stürmer ist als haller eher wie Mokoku, ein Adeyemi hat schon mal Stürmer gespielt, also eigentlich bist du auf dieser, wenn du als wenn du mit Einzelspitze spielst, hast du eigentlich genügend Stürmer um auch in der Leer zu kompensieren. Deswegen finde ich komplett lost take. Ähm, auch die Summe, ähm, gut, Summe ist ein bisschen über Marktwert, was ja noch in Ordnung geht, sag ich mal. Ähm, und was hat es jetzt noch? Äh, ja, und 6 Millionen Gehalt im Jahr, wo ich mir auch denke, Ja,
0: ist halt auch wieder also, so modest esque ne? Der hat ja auch relativ viel im Verhältnis ja, bekommen dann, ne?
1: Ja, so, und das verstehe ich halt nicht, ne? Ähm, und für, ich sag mal jetzt, böse gesagt, anderthalb gute Saisons in der Bundesliga, so, so einen Stürmer dann zu holen und so eine Summe zu bezahlen, finde Der ich
0: Verletzungsaspekt irgendwie. ist auch ein ganz interessanter, den du jetzt nochmal ansprichst. Ne? Das ist nämlich eine alte Wunde oder mehrere alte Wunden, die da aufgerissen werden bei Niklas Föhlkuck. Denn äh, seit er zu Werder Bremen zurückgekehrt ist in der zweiten Bundesliga hat er sich ja nicht mehr großartig verletzt. Aber alles, was davor war, da war Niklas Föhlguck tatsächlich mal ein injury-prone. Ne? Und ich sag mal so, mit der Verletzungshistorie, klar zählt im Endeffekt das, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist, in den letzten zwei Jahren. Und da war er ja wirklich gesund, fit und alles war gut. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass er mehrere schwere Verletzungen auch in der Vergangenheit hatte. Und deswegen hätte ich ja auch noch mal versucht, irgendwie bei Werder Bremen den Preis nochmal zu drücken oder dergleichen. Ich finde, Werder Bremen hat hier in dem Fall sowieso alles richtig gemacht. Die gehen hier als Champions raus. Selbst wenn sie halt ihren treffsichersten Stürmer hier jetzt abgegeben haben. Ich glaube, Werder Bremen wird das besser verpacken können. Diesen Transfer. Also sie werden mit dem Geld mehr anfangen können, als der BVB mit Niklas Völku, glaube ich, nachhaltig anfangen kann. Aber gut, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Aber ja, Bremen macht da alles richtig, weil ich sag mal, er ist jetzt 30, 31 Jahre, Gerade in seinem Alter, das ist dann so gerade diese Schallmauer, wo man sagt, man gibt ihn jetzt wirklich noch ab, weil er immer noch einen Marktwert über 10 Millionen hat, weil er ja scheinbar Deutschlands bester Stürmer ja auch ist. Ähm, alles, was danach kommt, die Jahre danach, ich kann euch jetzt schon sagen, in einem Jahr wird der Junge alleine wegen seinem Alter bei, puh, lass ihn dann bei 8, 7, 8 Millionen sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, außer wenn er jetzt nochmal Torschützenkönig wird für den BVB. Aber da gibt es noch mal andere Kandidaten, die ich weitaus weiter vorne sehe. Und dementsprechend ja glaube ich, dass man auch so allein von der Wertigkeit des Niklas Füllkrugs nicht den besten Deal als BVB gemacht hat. Aber gut, wenn er halt das äh, Vertrauen einigermaßen mit Toren zurückzahlen kann, dann ist das ja in Ordnung. Trotzdem ist er halt noch nicht mal der Stürmer Nummer 1 für den BVB, wenn man weiterhin mit einem Stürmer fährt. Er wird halt nur dann für, den, äh, für die afghan wichtig werden. Ob er dann danach nochmal große Relevanz hat, weiß man nicht. Aber dafür 15 Millionen auszugeben, pff. aber gut, wir reden ja jetzt hier auch ein bisschen aus der Position eines Zweitligisten. Wir können uns das wahrscheinlich äh, erstmal in den nächsten Jahren nicht erlauben, irgendwie einen Ersatzspieler oder halt einen Edeljoker für 15 Millionen zu verpflichten.
1: Das stimmt auch wieder. Aber so, finde ich, hast du halt die äh, Bellinger-Millionen, die du bekommen hast, hast du maximal schlecht angelegt. Also Trans Ja, es
0: passt wirklich zu dem Muster dazu. Ne? Also wenn du jetzt noch einen Matcher anguckst, zusätzlich mit 30 Millionen, wen hast du noch dann gehabt?
1: Einen äh, Matcher hattest du für äh, ordentlich Kohle, du hattest äh, jetzt den Füllkrug, dann hast du, wen hast du da noch? Äh, Sabitzer.
0: Ja, Sabitzer, klar, genau.
1: Äh. guck mal, ist, ist das nicht traurig? Ne, also, wir sind ja, ne, wir sind zwar im Bundesliga-Podcast, so ist ja nicht, ne, aber, dass die halt, <lacht> äh, aber, aber, dass die, 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 die Transfers vom BVB nicht so zack, zack kommen, weil die bisher nicht eingeschlagen sind und die bisher wenig, äh, wenig Akzente gesetzt haben, das, schreit doch schon alles, wenn sie bei Ihnen die Kameraablöse ablösefrei stimmt.
0: Genau. Aber sonst noch irgendjemand für eine Summe? Scheinbar nicht... Nee. Aber ja, ist schon interessant, das ist richtig, ne, dass wir die Transfers nicht sofort wie aus der Pistole geschossen bringen. Also klar, ich, ich komme sofort immer auf den Matcher-Deal, ne, weil es einfach 30 Millionen war, wo man denkt so, boah, ich hätte jetzt auf jeden Fall maximal die Hälfte zahlen müssen, dann wäre das okay gewesen. Ja. Aber wie gesagt, also Niklas Füllkrug, äh, er kann natürlich sportlich gesehen trotzdem Impact haben für Borussia Dortmund, das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen. Aber... Er ist halt auch wirklich der, der BVB, der verstärkt sich gefühlt nur noch mit Bundesligakräften und verspricht sich von denen so vieles. Und gerade, ja, gerade in dieser Stürmerpersonalie mit Toni Modest das letzte Mal. Also klar, der war noch mal um einige Jahre älter. Aber ob man da nicht wieder auf Granit stößt und sich dann wieder ordentlich verbrennt, mal gucken. Gehen wir weiter mit äh, Kevin Babu. Ja, der ist auch wieder zurück in der Bundesliga hatte jetzt ein kurzes Intermezzo, glaube ich, zuvor nochmal in der Schweiz, in seinem Heimatland bei, ich habe sie immer als Kind Serviette genannt, nein, sie heißen Servette und dann ist er wieder zurückgekommen zu seinem Stammverein, zum FC äh, Fulham, aber da hat man ja immer noch keine Verwendung für ihn gefunden, also das war ja ein ja, relativ schnell erkanntes Mismatch für Fulham, Man hat sich relativ schnell von ihm, zumindest leihweise, getrennt. Jetzt macht man das ein weiteres Mal und leiht ihn zum FC Augsburg. Ja, Augsburg hat ja jetzt schon einige Veränderungen vorgenommen. Babu trägt jetzt nicht zu der Verjüngung bei, denn er ist ja auch mittlerweile 28. Ist auch komisch zu sagen, weil Babu war immer für mich immer dieses große Außenverteidiger-Talent, was mit viel Physis auch kommt und viel Pace. Ja, Mittlerweile ist er jetzt auch im besten Fußballeralter, aber hat es leider nicht so richtig geschafft, würde ich mal behaupten. Aber hey, jetzt ist er noch mal in der Bundesliga. Vielleicht kann er sich noch mal irgendwie beweisen.
1: Ja, ich sag mal, eine Rechtsverteidigerposition, da ist normalerweise bei äh, Augsburg den Gummi. Und um da ein Backup ja. zu haben, grundsolid. Obwohl, ja, Augsburg, gibt mir ehrlich gesagt, nicht. Ne? Also ne? Nee, jetzt, eigentlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Reuter dann einen guten Deal gemacht hat. Naja. Nee,
0: also bei Reuter-Deals, die zu bewerten, da, da tun wir uns auch unheimlich schwer, weil es halt immer subjektiv meistens ist und immer gegen Reuter. Genau. Gut, dann haben wir die nächste Personalie. Und zwar, äh, ja, wieder ein Rückkehrer. Und der kehrt jetzt wirklich komplett zurück nach Hause in einem Transfer, wo ich sage, ey, das kann doch nicht sein, hä, wo ist der abgeblieben und warum holt den Manchester United jetzt zurück und ich glaube, er hat auch schon direkt seinen ersten Einsatz gehabt, der nicht gerade glücklich verlief, aber ich glaube, er hat da jetzt nicht die größte Schuld dran getragen. Johnny Evans, kehrt zurück zu Manchester United, nachdem er 2015 den Verein mal wirklich fest verlassen hat. Zuvor ist er ja auch schon ein, zweimal ausgeliehen worden und dann ist er 2015 festgegangen und jetzt der große Return 2023 im zarten Alter von 35. Ich habe gedacht, ja, ist netter Nostalgia-Act, der geht jetzt in die U23, hilft da aus. Ja, aber scheiße, danach wechselt den, glaube ich, jetzt am Wochenende gegen Arsenal in der 64. Minute ein.
1: Und das zeigt einfach mal, wie wenig Vertrauen Erik Danach in Harry Maguire hat. und in seine Der kam ja auch noch ne?
0: rein, ne? Und da haben ja, ja. die Manchester-Fans, die sind ja komplett an die Decke gegangen. Der ne? Alter, wir haben die 80. Minute, es ist 2023. Wir verteidigen einfach mit der fucking Innenverteidigung von Leicester von vor fünf Jahren oder so, ne?
1: Ja, wurde dir auch sachs wie?
0: <lacht> How?
1: Ja, ist krank, ist krank. Ja, aber an sich freut mich das natürlich so, ne, für Johnny Evans äh, bei Man United zu sein. Ja, letztlich, ich kann mir den großen Impact letztlich vorstellen, und dass die Man United-Defensive dadurch stabiler wird, aber wenn er beim, wenn er im Carabao Cup zum Einsatz kommt, dann soll ich mich nicht beschweren.
0: Ja, und Johnny Evans hat ja eine Sache vorzuweisen, die aktuell keiner im Manchester United-Kader vorweisen kann, ne?
1: Der ist noch Champions League-Sieger. Nee, das glaube ich Schade. nicht. Das wäre jetzt so mein Tipp gewesen. Ja. Bauch
0: vielleicht ein kleines bisschen kleiner noch. Äh Meister. Ja. Ja, der ist englischer Meister, Johnny Evans, der letzte tatsächlich mit Manchester United. <lacht>
1: ja, stimmt, lol.
0: Ja, und der letzte unter Sir Alex Ferguson tatsächlich. Oh doch, ja immer. Meine ich zumindest, dass es mit Sir Alex auch war.
1: Ja, ja, die haben die haben sonst keine Meisterschaft mehr geholt.
0: Nee, nee, mit Mois kann ich, ich, ich hatte jetzt gerade gedacht, wer kam noch mal nach, Sir Alex? Mois, da habe ich direkt so innerlich direkt mit dem Kopf geschüttelt, das kann nicht sein, der hat kein Titel <lacht> mit Mois. Das Dann ist, das ist ja. unser Conference-League-Boy, aber der wird keine Premier League geholt haben, der Mann. Ja, und dann kam danach nicht schon Jose Mourinho? Boah, ich glaube nicht, weil Ferguson hat 2011 aus, aufgehört und ich glaube nicht, dass Mois mehr als vier oder fünf Jahre gemacht hat, weil ich glaube Mourinho kam ja erst wieder 15, 16 so zu United. Mit Pogba meine ich ja, 16 kam der. Wer also war denn da noch äh beim Manchester United-Trainer? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Lass mich mal kurz überlegen. Hast du also, schon was?
1: Nee, ich, äh, meinen Transfermarkt versuche gerade zu suchen. Wen sehe ich.
0: Nee, weißt du, wer dazwischen war? Das kann ich dir schon mal sagen. Louis van Gaal? Stimmt, der dupe General. Der war da? Ne, mit Schweini vor allem auch zusammen? Ja. Aber da war noch einer. Oh, war schon Ole Gunnar Solskjaer mal so interimsweise vielleicht dazwischen?
1: Boah, aber wenn, aber wenn dann nicht lange.
0: Nee, nee. Also jetzt nicht für mehrere Jahre. Auf gar keinen Fall.
1: Boah, mein Internet lädt ist aber heute ganz, ganz schnell hier. Ist ja unglaublich.
0: Telekom ja. gönnt nicht. Es gibt natürlich noch weitere andere tolle Internet-Provider. Keine Frage. Ich guck mal auch. Menu. Oh, ach, du liebe Zeit. Ja, warte kurz, warte kurz. So, wir haben nach David Moyes einen Kurzeinsatz von zwei Monaten von Ryan Giggs. Boah. Ich glaube, da hat er sich selber eingewechselt 2014. Kann noch hinkommen, ne?
1: Ja, ja.
0: <lacht> ja, und dann tatsächlich doch, dann hat zwei Jahre lang der Tulpen-General Louis Farrar von äh, Juli 2014 bis Mai 2016 äh, United übernommen. Anschließend, wie gesagt, mit dem Pogba-Deal und Ibra-Deal. Juli 2016 bis Dezember 2018, Jose Mourinho, dann Ole Gunnar Michael Carrick, Ralf Rangnick hä? und Erik Ten Hag. Ja, krank. Mois war übrigens, ja genau eine Saison, nee, ach, nur niemals eine Saison, äh, von Juli 2013 bis April 2, nee, von Juli 2013 doch bis April 2014 tätig. Johnny Evans hat viel durchgemacht, schon vorher und ja, jetzt ist er wieder da bei Manchester United. Ja, ein weiterer Transfer, der so ein bisschen random war in der Premier League, muss ich sagen, aber gut, gefühlt werden da auch manche Summen einfach gewürfelt. Ich habe es jetzt nicht bei dem Spieler kommen sehen, dass so viel gezahlt wird, aber ich, vielleicht ist das auch für die Bilanzen in England gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Alex Iwobi wechselt vom FC Fulham zu... Äh Nee, von Everton zum FC Fulham so. Rum. Ja, tut mir leid. Ja, musst du, du kannst ja auch die Nachricht übernehmen. Du brauchst ja gar nicht so arrogant mit dem Kopf <lacht> zu schütteln, dann machst du dann halt. Dann machst du dann halt, gar kein Problem. Nein. Ich weiß, ich, weiß,
1: ich weiß aber die Summe nicht, das ist das Ding.
0: 26 Millionen. Ja. Wow. Also fast für le jedes Lebensjahr von Alex Iwobi Eine Million. Der kostet jetzt sieben. also der ist jetzt 27 <lacht> Jahre alt. Und unterschreiben Vertrag bis Sommer 2028. Ja, ich bin tatsächlich überhaupt nicht im Bilde, was den FC Fulham anbelangt. Ich finde nur halt 26 Millionen wild für Alexi Wobi. Ja gut, die haben
1: halt auch 50 für Mitrovic bekommen, ne? Ja gut, und da sind wir aber
0: jetzt wieder beim Thema, wo ich sage, warum hole ich mir dann Spieler bitte innerhalb der Premier League? Ich könnte für 26 Millionen im Ausland einen jüngeren Spieler und einen Spieler mit definitiv mehr Potenzial noch verpflichten. Du kannst jetzt nur argumentieren mit, ja, der hat ja
1: hoch, der spielt gefühlt sein ganzes Leben in der Premier League. Das wollte ich sagen, der hat hoch und der war ja. bei Everton leider auch einer der besten Aktivposten in der Offensive. Ja. Das ist so das, was ich argumentieren kann.
0: Ob er jetzt dann wirklich der entscheidende Faktor bei Fulham wird, ja, hey, vielleicht wird er doch auch einer der besten Spieler, kann sein, aber ob das halt dem Geld gerecht wird, weiß ich nicht. Aber gut, in England hat man eh das Gefühl für Transfersummen verloren. Weiterer Transfer in die Premier League haben wir auch wieder zwei Spieler und zwar einmal ja ein Held von der Enfield Road, Divok Origi und äh, Innenverteidiger Andrew, oh, und jetzt muss ich mal kurz aufpassen, der Nachname ist wieder ein bisschen schwieriger, kleiner Zungenbrecher, Omobamidele, Bam, Omo 21 Jahre äh, beide Menschen, beide Menschen, beide Spieler, am deadline Day tatsächlich gewechselt äh, zu Nottingham Forest. Äh, ja, Nottingham ist ja bekannt so als das Auffangbecken in der Premier League so ein bisschen auch für gescheiterte Existenzen, dass man da jetzt nochmal probieren kann. Ja, Dibok Origi, wie gesagt, der hatte mal seine Highphase gerade wo er für Liverpool als äh, Sub Super-Sub-Spieler eingewechselt wurde in ihrer glorreichen champions league siegsaison Aber gut, es ist vielleicht auch der overhypteste Spieler dann zu dem Zeitpunkt gewesen, muss man sagen. Er hatte einfach mal eine gute Phase erwischt und danach kam auch nicht mehr viel, muss man halt auch sagen. Äh, zu Omo Bamidele kann ich leider auch nicht viel sagen vielleicht sind das Spieler, über die wir in den kommenden Wochen reden werden, aber äh, ja, bei beiden Spielern handelt es sich um Spieler, oder, beziehungsweise bei Origi handelt es sich um einen Spieler, der sich auch nicht nachhaltig in, im Ausland durchsetzen konnte. Er war ja zuletzt bei AC Mailand, hat nicht so wirklich funktioniert, glaube
1: ich. Nee, ist halt, wenn er nur, also er ist, er ist halt der geborene Auswechselspieler, ne? ja. oder Einwechselspieler. Tut mir auch leid, auch bei Nottingham wird der äh, Einwechselspieler sein. So, Avonie ist Stamm.
0: Ja, dann haben wir noch äh, ja einen Spieler, wo ich sage, schade. Andererseits sage ich, ich kann es verstehen, wir sind natürlich bei Saudi-Arabien. Und bei ihm sage ich ganz ehrlich, man kann auch nicht erwarten, dass er jetzt nochmal auf dem allerhöchsten Niveau spielen wird. Gini Wijnaldum hat ja in der letzten Saison wieder eine große Verletzung äh, gehabt bei AS Rom. Er wollte ja bei AS Rom unter Mourinho nochmal richtig durchstarten. Das wurde ihm verwehrt. Ich glaube, lass ihn vielleicht eine Handvoll Spiele gemacht haben, wenn nicht sogar weniger. Hat sich da folgenschwer verletzt, ist jetzt zurückgekehrt zu PSG. Dann hat PSG das Angebot gekriegt von Stevie G, von Al-Etifak. und ja, äh, Als alter Liverpool-Spieler von Liverpool-Spieler zu Liverpool-Spieler hat man sich wohl relativ gut verstanden. Das Geld stinkt nicht von Al-Etifak, denke ich mal. Und dementsprechend hat sich äh, Wijnaldum dann überreden lassen zu einem Transfer nach Saudi-Arabien. Mittlerweile auch 32 übrigens. Ne? Ja,
1: gehört noch zur jüngeren Garde. <lacht> in Saudi-Arabien.
0: Kommen wir zu einem, ja, den ich schon zur älteren Garde zählen würde, der Bundesliga. Ein Bundesliga-Urgestein hat wirklich einige Jahre auf dem Puckel in der Bundesliga gesammelt. Bleibt leider jetzt nicht in der deutschen Bundesliga, schließt sich der österreichischen Bundesliga an. Und zwar Jonathan Schmid, ne, also der ehemalige Freiburger Außenspieler, wird fortan das Trikot von der SC Austria Lustenau überstreifen. Ne, geht ablösefrei dahin. Ja, ich würde einfach mal sagen, Schmid ist jetzt in dem Alter, in seiner Verfassung der geborene Österreich-Spieler. Ich glaube, der wird richtig viele Scorer machen. Safe. Allein seine Standards, der wird damit Österreich wirklich gut hops nehmen. Ich bin mir da
1: ziemlich sicher. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall ein Auge schalten bei der österreichischen Bundesliga. Wer ist eigentlich mittlerweile?
0: Ach, die hat, äh, warte mal, haben sie wieder ein Rebranding? Ich guck mal eben. Die zweite Liga hatte ja wieder eins, glaube ich, gekriegt. Gucken wir mal, eben wie die Bundesliga heißt oder ob die Bundesliga mittlerweile so viel Kohle macht über TV-Gelder, dass sie sich das erlauben können, besser gesagt, äh, keinen Sponsor zu haben. Also bei Google steht schon mal österreichische Bundesliga, Bundesliga-AT. Ah, die Admiral Bundesliga.
1: Ja, ey, hör mal.
0: pack den ja. Wettanbieter rein, den größten Wettanbieter, den Österreich hat und ist geil.
1: Ja, du, ey, was, was haben wir gemacht, als wir in Österreich waren?
0: Wir sind nach Admiral gerannt, klar.
1: Ja. So. Marcel Heller, Doppelpack. Nee, Marcel trifft.
0: <lacht> Unvergessen. Ja, nächste Personalie, äh, man hat bei Wisselkobe eine große Lücke gehabt, nachdem Andres Iniesta den Verein verlassen hat. Man braucht einen zentralen Mittelfeldspieler, möglicherweise einen Kreativspieler, möglicherweise haben sie auch geguckt nach einem Spieler, der nicht unbedingt groß ist, ne, der vielleicht auch von der körperlichen Statur her so ein bisschen zu Iniesta passt. Und das Allerwichtigste, der muss Spanier sein. Und hey, sie sind fündig geworden. Juan Mata wechselt von Galatasaray-Istanbul zu Vizel Kobe.
1: Oh, geil. Ja,
0: ein Jahr hat es gehalten bei Galatasaray. Man muss auch sagen, er hat wirklich wenig gespielt, so im Nachhinein betrachtet. Also er ist ein großer Star gewesen. Also vom Namen her, der zu Galak passt da auch super in diesen Trailer rein. So, ey, wir haben jetzt übrigens die kali wir haben jetzt Tanjolo und, ey, so random packen wir jetzt auch einfach in diesen Trailer noch Mata mit rein. Einfach nur, um Name zu droppen, ne? Wo man dann so genau. davor saß, wie als Schalke, wenn uns sich wieder gesagt hat: Bruder, vor dem Jahr hattet ihr noch nicht mal das Geld, um irgendeinen Spieler zu leihen. Alter, ihr wolltet uns Harit für ein Euro im Monat abstottern, ne? Und das über die nächsten, <lacht> weiß ich, 50 Jahre. der war verkehrt. Ja, und jetzt ist Ikadi fest bei Gala. Marta wurde verkauft, Saniolo wurde auch wieder für mehrere Millionen verkauft. Man holt sich, äh, wen hat man sich jetzt noch ins Boot geholt? Hakim ziehe ich mal eben. Also, pff, ist schon wirklich
1: heftig. Ist krank, ist krank.
0: Ja, dann müssen wir eine Sache ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich daran denken werde, wenn wir das Spiel besprechen, aber es muss einmal kurz thematisiert werden. Köln kastels VfL Wolfsburg, habe ich nicht mitbekommen, jetzt am Wochenende auch nicht. Musste ich tatsächlich jetzt gerade erst nachlesen. Oh, schmeiß weg, sorry der hat seinen Abschied bekannt gegeben und das halt wirklich sehr, sehr, sehr früh in der Saison. Also ich weiß nicht, ob er sich da noch bis Weihnachten nicht hätte warten können, weil, keine Ahnung, also im Endeffekt, klar, also wenn die Fronten geklärt sind, wenn Castils das letzte Angebot von Wolfsburg ablehnt, dann ist klar, aber ich hätte, glaube ich, als Spieler schon noch mal ein bisschen gewartet, einfach mit der Verkündung, weil es irgendwie, ja, jetzt so nach dem dritten Spiel da so ein bisschen komisch kommt, aber ja gut, you do you, ne?
1: Ja, und Wolfsburg hat ja schon seinen äh, Nachfolger für, äh, äh, für 2024, wahlweise auch schon im Januar.
0: Genau, äh, sein Name ist Camille Grabara und er kommt von äh, FC Kopenhagen. Von FC Kopenhagen, er war einst mal bei Liverpool 2021, also hat auch jetzt nicht lange Zeit bei Kopenhagen verbracht, scheint aber auf jeden Fall in der Zeit äh, Eindruck geschindet zu haben, ne?
1: Ist ein, ist ein krasser Keeper. Ja, echt ist. Kann, kann ich sagen. Es ist, ist, ist ein guter Keeper, okay, ja. Okay, krass. Also... Ist ein sehr guter Keeper und ich sag auch, da hat Wolfsburg einen super, super Deal gemacht. Also muss man sagen, Hut ab.
0: Ja, gut, ich sehe jetzt auch gerade die Nationalflagge von ihm, jetzt wundert es mich nicht mehr.
1: Junge, okay. <lacht> <lacht> Er ist nicht Belgier. <lacht> Warte. <lacht> dann, 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 dann hätte ich natürlich gesagt: boah, ja, richtig geil. Also. <lacht>
0: Nein, er ist Pole. Er ist diesmal nicht Belgier. Das ist ja Castells gewesen. Aber er ist Pole. Ich vertraue da musst du jetzt einfach mal. Bist du denn mal irgendwie auf eine Compilation von dem gestoßen? Hast du den mal in einem Spiel gesehen von Kopenhagen? Hast du dann gesagt, so, ey, das sieht schon wirklich gut aus, was der da macht? Oder?
1: Ja, ich habe den mal, äh, ich weiß nicht, oh, war die letzte. Nee, letzter waren die Safe nicht Champions League, die waren wahrscheinlich Europa League oder so. Ne? Und da hat der hatte einen. Ein Knockout-Spiel gehabt, boah, da hat er ordentliche, ordentliche Dinger rausgehauen, wo ich mir dachte, oh ja, nicht schlecht. Vor allem, der spielt halt im Moment mit Maske und das schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum genau. Ich, wahrscheinlich irgendeine Gesichtsverletzung und der möchte sich das nicht nochmal, äh, antun, was weiß ich, Nase, Jochbein, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist der sehr markant mit seiner Maske. Mhm. Deswegen ist der mir auch im Kopf geblieben. Äh, ja, und natürlich FM, ne? FM, gu gu gute Talent. Rein. Vielleicht ist
0: es auch mit der Maske aber, glaube ich, wie bei Viktor Oshiman, ne? Genau. Der läuft ja einfach immer nur mit Maske rum. Ich habe letztens wieder ein Spiel von Neapel angemacht. Und auf einmal siehst du den Victor da wieder mit der Maske rumrennen. Das ist ja unglaublich, ey. Das ist geil. Cool. Ja, dann muss man jetzt auch noch mal Props aussprechen, ne? Also, Bayer Leverkusen nicht nur 5-1 am Wochenende gewonnen. War ein Pflichtsieg, keine Frage. Aber die Art und Weise, gerade die zweite Halbzeit war wirklich eines Champions League Anwärters würdig, ne. Man kann sich da jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen. Es sind ja noch genug Spiele, um das zu vergeigen. Aber wir haben jetzt schon in den ersten beiden oder an den ersten beiden Spieltagen, in den ersten beiden Podcasts haben wir gesagt, das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus, was Bayer Leverkusen macht. Und das ist gruselig, dass dieser Kader quasi sich schon so gut eingespielt hat und so gut aufeinander abgestimmt ist. Ein weiterer Schritt in diese Richtung, um halt nachhaltig auch weiterhin Erfolg zu haben, ist die Vertragsverlängerung aber noch von Edmund Tapsoba. Und da hat sich Leverkusen auch wieder was einfallen lassen. Ich will sie jetzt nicht über einen Klenlo, aber ich muss halt sagen, das Social-Media-Game an der Stelle war mal wieder on fleek, 10 von 10. Ich glaube, Bayer Leverkusen am Deadline-Day postet ein Video von Simon Rolfes, wie er den Kuli hinlegt und sagt so, fertig, oder was? Wo du dann erstmal denkst, ja gut, ist random, ne? Auf einmal, ich glaube es war dann Sonntag, Sonntag oder Montag jetzt die Woche, oder die letzte Woche oder halt Montag diese Woche, da wird der Clip nochmal gezeigt und dann auf einmal war der nicht mehr drei Sekunden lang, sondern acht Sekunden lang und das ist tatsächlich derselbe Schnitt gewesen, nur dass die Kamera diesmal rechts rüber schwingt und dann sitzt da Edmund Tapsoba und sagt, nee, 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 nimmt sich den Kuli und unterschreibt den Vertrag und äh, ja, das heißt dann im Endeffekt, dass er seinen Vertrag vorzeitig verlängert, anstatt bis 2026 bis 2028 nochmal verlängert hat bei Bayern 0 für Leverkusen. Wichtiger Schritt, ich würde sagen, der Edmund, ich durfte ihn jetzt auch mal, nochmal live sehen, und ich muss sagen, ist ein Spieler, wo ich sage, der könnte auf jeden Fall, also der ist aktuell der wichtigste Innenverteidiger, den Bayern 0 für Leverkusen hat also auch gerade von seiner spielerischen Anlage her dementsprechend äh, immens wichtiges Signing nochmal, auch wenn er bis 26 Vertrag hatte, die Sicherheit zu haben, dass er bis 28 unterschrieben hat, gibt dir auch nochmal eine gewisse Leverage für alle internationalen Vereine, die potenziell Interesse an ihm zeigen, ne? um halt noch vielleicht eine größere Summe zu generieren, falls er wirklich von Leverkusen weggehen möchte. Irgendwann.
1: Und ein Signal an den Kader selber, um ja. zu sagen, hey, wir wollen unsere Keyspieler wollen wir behalten. Ja. Punkt. Ja. Auch wichtig.
0: Langfristig was aufbauen, richtig. Ja, ich glaube, Tottenham war ja mal kurzzeitig an ihm interessiert, aber dann ist es ja relativ schnell umgeschwungen auf äh, Mickey van der Feen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber wie gesagt, alles richtig gemacht mit der Vertragsverlängerung. Ja, dann haben wir noch eine Thematik. Ähm, da habe ich auch wieder kurz gedacht: so, was? Ne? Aber gut, ist jetzt auch wieder passiert. Die Glazer-Familie. Wir haben schon ewig nicht mehr über die Gläserfamilie familie gesprochen. Wir haben jetzt gerade Manchester United angeschnitten, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass wir das Thema haben, aber jetzt sind wir hier nochmal. Die Glazer-Familie, Besitzer von Manchester United, haben ja vor einiger Zeit, vor einigen Monaten schon den Verein Manchester United zu Verkauf gestellt. Und da sind ja einige Leute vorstellig geworden, ich glaube aus dem amerikanischen Raum war da jemand dabei. Und dann war man schon relativ weit fortgeschritten mit einem Scheich aus Katar nämlich Yassim bin Hamad Altani. Jedoch ist man dann nicht sich endgültig einig geworden. Es lagen, glaube ich, 5 Milliarden Dollar im Raum. Daraus wurde jetzt nichts. Und die Glazers haben sich jetzt scheinbar komplett zurückgezogen, haben den Verein vom Markt genommen und warten jetzt wirklich auf die ja, ich weiß nicht, auf die große Marktsteigerung, dass Manchester United jetzt in den nächsten Jahren vielleicht noch mal irgendwas reißt und dass man das Doppelte einnimmt. Ne? Also die, das Ziel von der Gläserfamilie familie ist 10 Milliarden. Und äh, ja, wer jetzt nicht gewillt ist, die 10 Milliarden zu zahlen, jetzt schon die 10 Milliarden zu zahlen, ja, der wird den Verein jetzt auch nicht kriegen. Ne? Solange halten sie an dem fest, solange keiner irgendwie das Angebot annähernd bedienen kann.
1: Ja, Fans von Manchester United gefällt das nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, die wollen, die wollen ja für nur raus haben. Ja gut,
0: ich sag mal an Cristiano Ronaldo, der hat ja da noch ordentlich Öl ins Feuer gekippt, ne, der hat ja auch keine äh, gut, kein gutes Haar in der Gläserfamilie gelassen in dem old interview mit Piers Morgan.
1: Ja, also, also ja. Ich, ich sag, zu der Glazer-Familie äh, kann man auch ein eigenes äh, of football machen, bin ich ehrlich.
0: Ist das so? Haben sie denn da schon einiges äh, mal drüber gehört, so irgendwie, dass die...
1: Ja, ja, ab und zu mal wieder, ne, also dass halt die Gläserfamilie Manchester United per se ausnimmt, ne, also Manchester United ist ich glaube, der verschuldetste Club der Welt, wo man sich denkt, so, hä, ist das nicht Schalke? Aber nee, es ist, es ist tatsächlich, ich das sagen. Ist tatsächlich nicht Schalke. <lacht> es ist oder Valencia halt mit ihrer Bauruine. Ja, äh, genau, nee, es ist, ich glaube, es ist Manchester United und äh, ja, die Glazers haben halt systematisch irgendwelche. Das ist jetzt aber auch nur, was, was ich jetzt noch so halbwegs behalten habe. So systematisch haben seit halt den Verein immer mal wieder gerunterwirtschaftet und halt äh, sich halt, um halt darauf selber zu profitieren, ne, und die sich halt nicht um den Verein selber kümmern, ne, oder sich um den Fußball interessieren, sondern einfach nur um das Geld.
0: Dann weiter geht es mit dem VfB Stuttgart. Denn Jill Diaz, ja, also war ja Transfer, wo wir gedacht haben, in den ersten beiden Spielen, ich glaube, da kam er rein, hat direkt ein Tor geschossen oder so, da haben wir gedacht so, boah, ey, für die Summe, Ne, mit dem Potenzial noch von Benfica Lissabon, das kann wirklich jetzt nochmal so ein richtiger Coup gewesen sein, vom VfB Stuttgart, so ein Spieler, den nicht viele Mannschaften auf der Liste gehabt haben, aber ja, es ist relativ schnell abgeebbt und äh, man war jetzt auch bei Stuttgart nicht mehr wirklich gewillt, dem Mann noch richtig große Spielzeit zu geben und ja, die äh, Laison ist jetzt erstmal vorerst beendet zwischen Stuttgart und ihm, man hat ihn jetzt erstmal verliehen nach Polen, nach Legia Warschau und äh, kann hoffen auf eine Kaufoption von 1 Million, dass diese wahrgenommen wird von Lega Warschau. Aber gut, das liegt dann immer noch in den Händen von dem leihenden Verein. Ja, nichtsdestotrotz hoffen wir mal, dass er vielleicht ähm, ja zu, ja, man kann jetzt schon fast nicht sagen Alterstärke, weil das war ja wirklich eine ganz, ganz kurze Zeit beim VfB Stuttgart, wo er so aus, als ob er was werden könnte. Aber dass er mal vielleicht so ein bisschen das Fußballerische auf die Reihe bekommt und ja... Entweder dann gestärkt zurückkommt zum VfB und ein ernsthafter Kandidat wieder wird, oder ob Lega Warschau dann so begeistert von ihm ist, dass sie die Kohle auf den Tisch legen für ihn. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht zu ihm sagen. Also, ich frage dich jetzt auch gar nicht mehr weiter nach Jill Diaz.
1: Nee, also, ich, ich bin ehrlich, ne? Du hast, äh, hat der letzte Saison die da Tor gemacht? <lacht> das oder? ist eine gute Frage. Äh, ich glaube ja. Ich kann, ich, kann, ich kann mich null an den erinnern. Null. Null, ich kann mich nur noch an Thiago Thomas erinnern. Ja doch, der war... So, weil der auch Portugiese war und der auch aus Portugal kam, aber aus Sporting, glaube ich. Der kam, ey, überleg mal, der Gil Diaz,
0: der kam im Januar 2023 und ist jetzt schon wieder Geschichte bei Stuttgart.
1: Ja, guck mal, siehst du also
0: Ja, ja, genau, ein Tor, ein Tor hat er gemacht. Null.
1: Null Erinnerung. Tut mir leid.
0: Passiert, alles gut. Ja, dann äh, ein herber Rückschlag für den KSC, denn, also jetzt für die kommenden Wochen zumindest, denn Lars Stindl hat sich einen Kahnbeinbruch zugezogen. Ist eine Handverletzung, heißt jetzt nicht, dass es das Ende ist für den Spieler, aber es heißt jetzt erstmal so, um die mindestens drei Wochen Pause, wenn nicht sogar noch ein, zwei Wochen mehr, aber ich sag mal so, das kommt jetzt zumindest einigermaßen noch gelegen mit der Länderspielpause, auf jeden Fall wird man dann ein Spiel sparen wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Und ja, vielleicht schafft man es dann mit der Länderspielpause das so weit zu kompensieren, dass er maximal ein bis zwei Spieler ausfällt.
1: Ja, ne, ähm, äh, hoch lebe die Länderspielpause, haha, hihi,
0: Huhu. Ja, und dann kommen wir noch zu einem Transfer, wo ich sage, boah, das war jetzt schon richtig geil. Da also muss ich sagen, ist der kleine äh, Romantiker fußball romantiker herz von mir wieder aufgegangen. Da habe ich gedacht, es gibt doch noch irgendwo in gewisser Weise Vereinsspieler, Ver äh, Spieler mit einem Herz für den Heimatverein, Sergio Ramos wechselt zum FC Sevilla, entscheidet sich gegen das Geld von Saudi-Arabien, obwohl da ja auch schon äh, der Transfer relativ close war. Er hatte wohl schon den Medizincheck, äh, zumindest terminiert, wann er da hinfliegen sollte. Und dann hat sich kurz der FC Sevilla zwischengeschaltet und ja, hat ihm einen Einjahresvertrag offeriert. Und ja, in der nächsten Saison ist Sergio Ramos wieder in der La Liga unterwegs für den FC Sevilla.
1: Und ist ja auch klar, warum.
0: Weil. Äh, ja um den Rekord der roten Karten jetzt endgültig noch weiter auszubauen. Nee.
1: nee. Euroleague Titel.
0: Jo, stimmt hat er gesagt, ne?
1: Ja, hast recht. Ja, also Sevilla ist zwar wieder, wieder in der Champions League, ne, aber wir wissen ja alle, die werden wieder dritter. Die kommen in die Euroleague und dann es zu Ende.
0: Oh, auch die ja. Euroleague. Ja, für mich, ich muss sagen, also wenn ich an Sergio Ramos denke und jetzt bei, beim FC Sevilla und auf unsere weiteren Nachrichten schaue, dann kriege ich so eine ganz kleine Inspiration. Für einen Spieltag, glaube ich, der jetzt in den kommenden Monaten irgendwann folgen sollte. Es ist, glaube ich, noch nicht, noch nicht der September. Ich glaube, es könnte Oktober sein oder vielleicht schon noch ein bisschen später. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls habe ich so eine kleine Inspiration gefunden, wenn ich die Partie sehe zwischen dem FC Sevilla und Getafe. Denn im Folgenden will ich ja auch noch mal kurz mitteilen, wen Getafe verpflichtet hat. Ja, also der Verein hat sich in 0, nichts für mich zum unsympathischsten kack in Europa entwickelt. Ach, Na, ich würde jetzt, hätte ich jetzt noch mein Nostalgie-Trikot, was ich damals bei FIFA 12 immer hatte, das Burger King-Trikot, ich hätte das auf den Grill geschmissen. Bin ehrlich, ich hätte das auf den Grill geschmissen. Die haben einfach fucking Mason Greenwood verpflichtet auf Leihbasis, wo ich mir auch wie im Endeffekt denke, danke, Arsenal, also, ach danke, Arsenal, <lacht> danke Manchester United. Ne? Ihr haltet uns erstmal mit euren ganzen Scheiß-Club-Mails hin, ne? so von wegen, ja erstmal schreiben wir eine Mail, das wir uns doch entscheiden werden, dann schreiben wir in der nächsten Mail, dass wir uns entschieden haben und dann schreiben wir in der nächsten Mail, was wir wirklich entschieden haben. Und da stand dann drin, dass man sich nicht vorstellen kann, mit Mason Greenwood noch eine weitere Arbeit fortzuführen, dass man jetzt schaut, ihn so gut wie möglich bei einem anderen Verein unterzubringen. Und wir haben halt gesagt, ja, also wenn dieser Mann nochmal irgendwie Fuß fassen sollte im Fußball, dann geh doch einfach bitte nach Saudi-Arabien, hol dir das Cash ab, aber nicht mehr hier irgendwo. Ja, und Manchester United macht dann halt den Move und sagt, ja, okay, dann halten wir uns doch die Option offen, vielleicht klappt das ja in Spanien, wir leihen den aus und mal gucken, was passiert. I don't know.
1: Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ja, also es wurde ja gerüchtet, äh, du hast ja schon gesagt, es wurde gerüchtet Saudi-Arabien, äh, und da wird dann gesagt, ja, saudi-arabische Clubs möchten ihn eher nicht verpflichten, aufgrund des Image-Schadens, den man erleiden würde. Ja. <lacht> ja. <lacht> da haben sie wohl recht. Unglaublich. I can't believe it. Ja, und, äh, jetzt, ja. Da ja, ist, äh, ist ein Gack-Club, ne? Also, wir ehrlich.
0: Ja, es ist, es ist ein Drecksclub, ne? Und ich habe auch schon gehofft, dass Real Madrid sich dafür dann rechnen wird, dass die schon ordentlich auseinandernehmen, aber äh, das war jetzt von Real Madrid ja auch eher so ein laues Lüftchen, was dabei rauskam. Man hat gewonnen, <lacht> aber es war jetzt nicht irgendwie spektakulär. Ja, und
1: ich finde das ja so geil, wie, also wie, wie, wie die Getaffelfans die auch teilweise feiern, ne? Es ja, ja, ist zum Kotzen, es ist einfach nur zum Kotzen.
0: Also es ist jetzt auch. Es ist nicht mehr nur Lagos in Nigeria, nein, es ist jetzt auch fucking Spanien Getafe, wo sofort also von Madrid, wo Leute sich richtig einen, ja, ich weiß nicht, ein am liebsten drauf keulen würden, dass sie Mason Greenwood jetzt in ihren Reihen. Haben. Boah,
1: es ist einfach nur krank. Es ist einfach Es
0: ist auf so vielen Ebenen einfach nur falsch, ne? Ja, aber jetzt haben wir zumindest eine Fanfreundschaft zwischen, weiß ich nicht, Black Star Lagos und FC Getafe wahrscheinlich. Yay. Yeah. Es, es es kotzt mich einfach so an ne? also wir haben es ja schon oft genug durchgekaut. Ne? Und ich habe halt gesagt, dieser Mann hat es halt wirklich geschafft, sein Privileg als Fußballer, als Profifußballer -Zu, zu verwirken. Ne? Das ist schon wirklich schwierig. Aber in dem Fall muss man das einfach sagen. Der Mann hat keine Bühne verdient. Und wenn ich dann Kommentare lese von wegen, oh, Mason Greenwood, das ist jetzt ein Familienvater, ein werdender Vater. Der muss seine Familie ernähren. Ja, scheiße muss der. Der hat schon genug Jahre auf dem Buckel. Der hat, glaube ich, zwei oder drei Jahre Profi-Jahre hinter sich. Ja, Junge, da wird der schon genug für sein Leben verdient haben, wenn er einigermaßen haushalten kann mit seiner Kohle. Wird er wahrscheinlich nicht gemacht haben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass viel Geld für Dölekes ausgegeben wurde. Klar, der war ja auch 18, ne, hat bis zu seinem 20. Lebensjahr für Menyo dann gespielt. Und ist ja auch nicht so, als ob Manchester ihn, glaube ich, nicht bezahlt hätte. Ne? Ich schätze mal, die werden ihm ja auch noch ja. weiter bezahlt haben. Ey, das ist so krank. ne? Das ist einfach so bescheuert, dass man einen Fußballberuf quasi mit einem normalen Beruf gleichstellt, als ob das irgendwie der überlebenswichtige Job ist. Ne? Also Greenwood könnte genauso gut sich resozialisieren in einem anderen Job. Aber warum muss dieser Mann noch weiterhin in der Öffentlichkeit stehen? Der hat dazu kein Recht. Der Mann hat auch keine Vorbildfunktion. Der muss raus, ne? Und das gilt für alle Spieler, wo mal irgendwo sowas veröffentlicht wurde. Das Problem an der ganzen Sache ist meistens die Beweislage, ne? Siehe, Mandy, ne? Da siehst du jetzt auch momentan, ne? Da gibt es die Partei, die für ihn spricht, die Partei, die gegen ihn spricht, aber du hast halt nicht so starke Evidenzen wie bei Mason Greenwood. Und da müsste man eigentlich ansetzen und sagen, ey, da muss man ein Exempel statuieren. Der Junge. Darf eigentlich nicht mehr Profifußball ausüben, ne? weil halt Profifußballer nicht nur Sportler sind, sondern auch in gewisser Weise eine Vorbildfunktion haben und viel größer sind als das, deswegen verdienen die ja auch so viel Geld und ach, hör mir auf, ich, ich kann darüber nicht mehr reden, es kotzt mich einfach nur an, ich kann nicht mehr und die Tafel, ne? wie die sich feiern, ich krieg die Kacke jetzt immer in meinem Feed angezeigt, ich könnte so kotzen, ne? Yo. Wie oft ich diese Vorstellung jetzt von ihm gesehen habe und wo, wo sich. Ich weiß gar nicht, wie alt wird der gewesen sein. Lass ihn vielleicht 16, 17 gewesen sein, der das Trikot von Mason Greenwood geschenkt bekommen hat bei seiner Vorstellung. Es war einfach nur abartig, wie der sich auch gefreut hat darüber. Oh, ich könnte nicht, ich kann nicht mehr. Und es ist auch keine Ausrede, dass dieser Mason Greenwood jetzt mit derselben Frau wieder zusammen ist, die geschwängert hat. Das ist halt wirklich ein kompletter Inside-Job. Ne? Wenn das nicht gekommen wäre, dass sie schwanger geworden wäre und dass sie sich nicht nochmal zusammenraufen, dann der Junge wahrscheinlich über alle Berge, aber auch nicht mehr im Fußball. Ne? Sie ist im Endeffekt eine der Kronzeugen gewesen, die dann quasi da raus manipuliert wurde mit Familie. Ach, weiß ich, du, ich kann nicht mehr, ich kann das alle nicht mehr.
1: Ja, es ist, es ist ein Kackverein, Getafe, das ist, äh, das kann man äh, nicht weiter leugnen. Ähm, und pass und... auf, ich
0: wollte ja noch zu meiner Inspiration, ich habe jetzt so weit wieder ausgeholt, meine Inspiration: ja. Das Spiel Sevilla gegen Getafe. Sergio Ramos, vereinige nochmal alle Kräfte, weiß ich setz dich nochmal mit Pepe in Verbindung, ruf den vielleicht vor dem Spiel nochmal an, Pepe gibt dir auch nochmal ein paar Instruktionen fürs Spiel und hol sie dir, hol dir deine, ich weiß nicht wie viel, die rote Karte ab, mach die 30 voll, ich weiß jetzt nicht wie viel du hast, aber geh da einmal in die Vollen, gib dem Greenwood einmal. Ich fordere wirklich, ich möchte keine Verletzung eigentlich generell in diesem Sport, ich wünsche das auch keinem, aber das einmal nochmal so ein Sergio Ramos sich eine rote abholt, Geh da nochmal in die Vollen. Oder, oder kleb ihm eine. Kleb dem Greenwood eine. so Er muss ja nicht verletzt werden. Kleb ihm einfach mal eine.
1: Es reicht auch, wenn er Sergio Ramos den Jermaine Jones nochmal anruft und fragt so, ey, wie war denn das nochmal gegen Großkreuz? Wie, wie bist du da reingegangen? Und ihn <lacht> einfach da so umwämsen. Einfach so umwämsen. <lacht> ja. Ist ja auch nichts passiert. Ja. Oder,
0: oder Schalke, Aufforderung, im Winter. Testspiel gegen Getafe. Egal, ob wir den Arsch voll kriegen Aber Henning Matriciani auf Greenwood ansetzen. Irgendwann wird es passieren. Irgendwann knallt's. <lacht> der soll. Nein, ganz ehrlich, wir können meinetwegen 4-0 verlieren, aber Greenwood muss von Matrijani aus dem Spiel genommen werden. Der soll den Spaß am Fußball verlieren und dann mal so richtig weggewämmst werden, so aller Matrijani halt, an der Außenlinie. Das sind alles Wunschsträume, ne? Aber gut. Im Endeffekt verdient der Junge seine Million weiter, darf im Profifußball weiter existieren und das wirklich zu Unrecht. Meiner Meinung nach. Ja. Gut, dann haben wir noch äh, ja, Besiktas Istanbul ein weiteres Mal und das mit einem offiziellen Transfer, der auch auf Twitter schon gemeldet wurde vom Verein und zwar Erik Bailly der wechselt äh, von Manchester United, gehört immer noch Manchester United ja lustigerweise auf Leibbasis zu, Besiktas Istanbul war ja letztes Jahr an Olympique Marseille ausgeliehen, jetzt nochmal nach Besiktas und ich würde sagen, ja, an sich kein schlechter Deal, ich glaube ein Bailly kann durchaus weiterhelfen in der Innenverteidigung bei Besiktas Istanbul in der Super League ja, kann er. Und jetzt läuten die Glocken bei Mossel. Äh, <lacht> ja, dann haben wir noch einen, der jetzt den Full Circle quasi macht. Er hat China mitgenommen. Er nimmt jetzt auch noch Saudi-Arabien mit den Hype. Ne? Die Kohle muss man nehmen. Yannick Carrasco nicht von Atletico nach China. Jetzt von Atletico nach Saudi-Arabien zu. Ja, ich würde mal sagen, Mossels Viertlieblingsverein. al shabaab <lacht>
1: Du hast ja nur Lieblingsverein in der Liga, ne? Ja, ich kann mich gar nicht entscheiden. <lacht> die, die haben alle so viel Tradition und so viel, ja, so 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 eine gute Fankultur. Da weiß ich gar nicht so. Ja, boah. jeder
0: hat auch so seine eigene Identität jeder Verein. Ne? Ja. Also jeder hat seine eigene Geschichte jeder Verein. Ja, weißt
1: du, weißt du die einen, so so wie Al-Shabaab, ne? Die holen sich so auch gerne mal so ein Eis daran. Ne? Da, gibt's so wie, <lacht> <lacht> da gibt's so welche wie, da gibt's so welche wie. Das ist Alpha mal ganz G, unkonventionell und untypisch. <lacht> Genau, da gibt es ja welche wie Alpha T die sagen, das können wir uns nicht leisten, wir bauen unsere eigenen Spieler auf und holen vielleicht, J und holen vielleicht jüngere Spieler, um die dann aufzubauen, um die dann für, für mehr Geld zu verkaufen. Ne. Man möchte auch nachhaltig wirtschaften und nachhaltig Fußball spielen. Zelebrieren, zelebrieren. Und dann hast du natürlich auch den, den klassischen Al-Nasre, wo auch einfach das Geld rausgeschmissen wird, wo man sagen kann, man muss die Dominanz sich auch erkaufen. Ja. Deswegen, ich finde das. Und den beiden Pokalen rausfliegen.
0: Und die Meister schon ne, verkacken.
1: Ich finde es halt schön, ne, diese, diese Dynamik in dieser Liga, ne, wo, wo kein Verein gleich ist, ne, also jeder Verein <lacht> hat eine andere Philosophie, sei es, sei es auf dem Transfermarkt oder natürlich auch auf dem Spielfeld. Ist, äh, ja, unglaublich, ne? also Einfach ich, nur schön. Ja, ja. ich könnte den
0: Mosse Stunden zuhören, wie er über die Saudi-Arabische Liga philosophiert, <lacht> ne. Also, wer ja, da mal eine Vorlesung vom lieben Alex haben möchte, der äh, soll uns mal bitte ein
1: Insta-Follow dalassen oder ein DM bitte. Ja, äh, Müssen Sportökonomie. Müssen wir das mal in die Wege leiten. Dann mieten wir uns so einen Hörsaal an der Rupp äh, und dann geht's ab. Euer heutige Vorlesung, äh, ökonomische Differenzen in der Saudi-Professional League. Ich würde es einfach nennen, weil, warum Saudi-Arabien geil ist. <lacht> Oder so, ne, um ein bisschen catcher zu sein. Ja, aber es ist schön, Carrasco hat jetzt seine Bingo-Karte voll. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist geil, ne? Und wer weiß, ne? Vielleicht kann Barcelona ja trotzdem noch seine Klausel aktivieren und dann sagen, ja, wir haben den noch.
0: Ja, wir, wir wollten die noch haben. 15 Millionen, ja. komm mal her.
1: <lacht> komm her. Äh,
0: wir bleiben aber, aber jetzt in einer Liga mit der nächsten Nachricht. Und äh, ja, man kann schon sagen, Villarreal Fehlstart ist komplett. In den ersten, wie viele Spiele haben sie jetzt hier? Äh, vierte, vierte, vier Saisonspiele, drei Niederlagen. Ja, und äh, da muss auch gleich der Trainer den Stuhl räumen. Äh, Kike Setin, der 64-Jährige, also ist auch jetzt nicht mehr der Jüngste, muss seinen Stuhl räumen nach der Niederlage gegen den FC Kadith da hat man auch äh, 3-1 verloren und äh, das entspricht, glaube ich, nicht dem Anspruch, den Villarreal verfolgt, als äh, eigentlich stetiger Herausforderer auf die internationalen Plätze. Aktuell rangiert man auf Platz 15. Ja, dann haben wir noch Verratti, äh, das kam sogar ganz frisch rein, ich glaube vor einer Stunde ungefähr, das wurde von Fabrizio Romano gepostet, dass äh, Verratti jetzt äh, schon nicht mehr zur offiziellen Kaderliste von PSG für die Champions League gehört, also er wurde nicht angemeldet, deswegen deutet es immer weiter darauf hin, dass er sich doch noch einig wird mit Al-Arabi, um dort hinzuwechseln nach Katar.
1: Ja, aber auch katarische Liga auch ganz, ganz... Äh
0: wir wollen gar nicht darauf eingehen, Mossel. Es ne? also, ist großartig, wir wissen das, wir machen weiter im Kontext mit den Nachrichten. Jonas Omlin, äh, ja, der hat sich ja an der Schulter verletzt, deswegen auch am Wochenende ein neues Gesicht im Gladbacher Tor gewesen. Äh, das Problem an der Schulterverletzung ist, das Ganze ist ein bisschen komplizierter und dauert mehrere Monate. Dementsprechend muss man Einige Zeit jetzt auf Omelin verzichten und hoffen, dass man mit dem Ersatzmann jetzt erstmal gut fahren kann. Aber ich sag mal so, der erste Auftritt von ihm war ja trotz Niederlage vielversprechend.
1: Ja. Und ja und gute Besserung an Omelin.
0: Ja, ja, gute Besserung an Omlin, selbstverständlich. Äh, nächste Torhüter-Nachricht, die wir haben. Kaspar Schmeichel macht auch nochmal einen sehr ungewöhnlichen Move, also er macht generell so ein bisschen Random-Transfers. Ich glaube, der geht jetzt einfach nur noch mit der Finger auf äh, die Landkarte und dann macht er die Augen zu und guckt mal, wo er landet. Uh, jetzt ist es der RSC Anderlecht geworden, also von Leicester, ne, als großer Leicester-Kapitän, mit Angeboten auch unter anderem von Bayern München, hin zu OGC Nizza, zu dem Verein, wo wir gesagt haben, okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut, probieren mal, hin zu RSC Anderlecht, die ja ihre besten Tage wirklich äh, hinter sich haben ja gut, sie bezeichnen sich halt immer noch als der Rekordchampion in Belgien, aber das ist halt wirklich momentan der einzige Vorzug, der sich in Belgien da noch anbietet bei Erste Anderlecht. Ansonsten spielerisch hat man da wirklich in den letzten Jahren stark abgebaut. Und ja, Kaspar Schmeich unterschreibt da jetzt einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. 36 Jahre ist er mittlerweile. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er da Anderlecht wieder nach oben bringen kann aufgrund seiner Torhüterfähigkeiten. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber hey, so, ich bin kein großer Experte in Belgien, bin ich ehrlich, im belgischen Fußball, sag ich mal. Ja, dann haben wir noch zwei Nachrichten. Hazard vom BVB, also nicht Eden, Eden hat immer noch keinen Verein, aber Torgen könnte jetzt bald einen Verein finden. Äh, da hieß es noch, dass es am heutigen Mittwoch über die Bühne gehen kann. Ich habe jetzt leider aber noch keine weitere Nachricht bekommen. Äh, da soll es auch zum ersten jahr Anderlecht tatsächlich gehen, ne, über... Eine Zusammenarbeit von drei Jahren soll man sich schon einig sein, also zwischen Spielerseite und Vereinsseite. Nur der BVB muss der ganzen Sache noch äh, zustimmen. Ich will jetzt aber einfach mal behaupten, dass der BVB generell nicht abgeneigt ist von diesem Transfer.
1: Ja, und ist die große Offensive von Anderlecht wieder. Ja, ja, wir ganz kommen, ne? An Uniosa Genoir ranzukommen.
0: Ja, also Die letzte Nachricht, ich weiß nicht, ob du die nicht noch irgendwie im Hinterkopf hast, ist eine Nachricht, die, die du, glaube ich, mit einem ganz, ganz breiten Grinsen mir vortragen würdest eigentlich, während ich da da sitzen würde. Komm, hör auf.
1: Ja, gib mir ein Stichwort, vielleicht weiß ich es. Damian. Nee, weiß ich nicht.
0: Ja. Ich habe es gesehen. Ich habe einen kurzen Würgereflex gespürt, habe das Handy wieder gesperrt und umgedreht und auf den Tisch gelegt. Kurz durchgeatmet. Handy wieder geöffnet und wollte es immer noch nicht warm. Damian unterzeichnet einen Vertrag bei Ajax. Ja, ja, wieder Ja, wie dann der Sparta. Big Raphael so mit, äh, ja, also Big Beer Belly Raphael stand dann da zusammen mit Damian Arm in Arm in der Johann Käufer Arena, haben sie da reingeglotzt und er im Ajax Trikot. Ey. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig ich sag mal, gut an der ganzen Sache, er ist erstmal nur für die U18 geplant und Damian hat auch erstmal nur pro Forman einen Jahresvertrag bekommen. Also da kann auch einiges schief gehen und heißt nichts. kein Spaß. Kein Hate gegen den Jungen, nur Hate gegen Raphael. Damian, ne, das könnte meinetwegen zukünftig mein absoluter Lieblingsspieler werden und ich habe da nichts gegen. Nur halt das Bild mit dem Raphael zusammen, da war ich sofort wieder 180, der alte Dartspieler, ne? <lacht> Muss nicht sein. Das ist Provokation mir gegenüber. Einfach schön. Einfach geil. Und äh, damit würde ich sagen, kann ich zumindest von meiner Seite aus die News-Abteilung schließen.
1: Gut. Wir können uns noch einmal kurz über den Königstransfer Transfer von Union Berlin unterhalten. Klar. Leonardo Bonucci ist da. Wahnsinn, ne? Er, 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 er ist krank. <lacht> er, er, ist, er ist einfach nur krank. Also, wem kannst du das erzählen, ne? Also, der spielt einfach in Köpenick.
0: Ja, und vor allem, du musst halt bedenken, wenn wir jetzt irgendwie die Möglichkeit hätten, in der Zeit zurückzureisen. Ich glaube, in die Zukunft reisen funktioniert ja laut Stephen Hawking. Zurückreisen eigentlich nicht. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, es gibt eine Zeitmaschine und wir reisen zurück in der Zeit und sagen dann jemanden in der Vergangenheit vor drei Jahren, es müssten ja nur drei Jahre sein, es können auch nur zwei Jahre sein. Ich glaube, drei Jahre ist ein gutes Maß und man sagt, hey, übrigens, Union Berlin in drei Jahren, Champions League, die holen Großes für 15 Millionen, die holen, äh, wen haben sie noch geholt jetzt dieses Transferfenster?
1: Um, Volland, Kevin lassen. Volland
0: für einen Sturm. Oder ja. übrigens, ein Europameister mit Leo Bonucci holen die auch noch. Ach, weißt du, was? 2021, 20, hätte ich dir nicht geglaubt. Wo ich Cellini und Bonucci im Bett liegen sehen habe, mit dem EM-Titel. Wenn mir da einer gesagt hätte: Ja, übrigens, der Bonucci, der spielt jetzt zwei Jahre bei Union Berlin. Ich dachte: <lacht> Junge, du hast den Klatsch nicht gehört, ne? aber weiteres <lacht> auch nicht. Ja, ist, ist absolut krank, wild ne? und ist, ist halt irgendwo. Ja, wie soll man sagen, eigentlich so ein Symboliktransfer. so von wegen, man zeigt mal, was man hat, Ne, so man zeigt einfach damit so, wie weit man gekommen ist eigentlich mittlerweile, man hat es geschafft, eine fucking Juwel-Legende und Europameister nach Berlin zu locken, aber nicht zu Hertha, nein, zu Union Berlin und spätestens mit dem Transfer, ne, ich würde auch sagen, mit Lukas Toussaint man hat schon bewiesen, Berlin ist halt rot, tut mir leid, ne? also Hertha hat halt wirklich die Stadt verloren.
1: Ja, komplett.
0: Ne? Man hat versucht, mit Big City groß aufzufahren, große Stars zu holen. Union hat das Ganze ganz gediegen gemacht, ohne Lasi-Boy im Hintergrund und hat es im Endeffekt geschafft, einen Spieler zu holen, also von der Bedeutung her und vom, ja, wie soll man sagen, vom, Einge vom allgemeinen Bild her, einfach vom Star-Appeal her, einen Spieler zu holen, der größer ist als jeder andere Transfer, den Hertha jemals getätigt hat unter Lasi-Lars. Und ey, hör mir auf mit Piontek. Ist nicht. Ist nicht, Bossel, ist nicht.
1: Also da ist es, also. Äh
0: Wie, wisst ihr, der, der, der winkt schon vorher ab, als ich da aufbaue, ne? weil ich ganz genau wusste, ja, ich. Ja, ja, und ja. Ich wusste sofort, Björngang. Björngang, Björngang,
1: du auch, so wo, 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 wo hinaus, worauf du hinaus wolltest. Oder? Da dachte ich mir auch schon so, ei, ei, ei. Boah, ey, dann nimmst du aber den Mut äh, gewaltig voll. Ne? Aber ähm, ja, ich würde auch selber behaupten, dass Produkt ein größerer Transfer ist, vom Namen her, als Kristoff Björngang. Hey, jetzt ist nur das äh. Problem, Mossel.
0: Müssen ja. wir jetzt auch mal ehrlich die Frage stellen. Name hin oder her ist geil. Problem bei der ganzen Sache ist, die haben nicht nie dazu geholt.
1: Ja. Und kann Bonucci wirklich Union helfen? Ich, ich kann es dir nicht sagen. ich Ich... Das ist für mich eine große, große Wundertüte tatsächlich. Das
0: ist so verrückt. Ne? Der Mann hat doch einfach 5,7 Millionen Follower. Und ey, so geil. Sein letzter Post einfach mit Triffel, ne?
1: Ist das geil. <lacht> Die Codes. Ja, das ist geil. Nee, also ich, 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 ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich glaube trotzdem, um, um eine Abwehr auch mit zu organisieren, und damit zu so funktionieren, wie halt Union normalerweise spielt, ne, defensiv stabil, da kann der mithelfen. So ist nicht. Ja, ähm, aber, ja. Unsere und Faustregel,
0: halt, jetzt mal ganz abgesehen von Taktik oder so, war eigentlich immer, Bolucci kannst du nicht alleine lassen, guck dir seine Zeit bei AC an, der braucht sein Giorgio daneben. Uns geht das Ganze nicht.
1: Eigentlich schon, deswegen habe ich da auch noch meine Zweifel daran. Aber aber ist halt einfach so ein geiler Balls-Transfer. Ne? Einfach zu sagen so, Übrigens, wir können den wirklich verpflichten. Ne, Isco war jetzt nicht hier nur, ne, hier so bla 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 blub, ne, sondern wir können wirklich Namen verpflichten, sogar noch einen größeren Namen, größeren als Isco nochmal. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, würde ich auch behaupten. Ja. Das ist, das ist für mich Bonucci, Piontik Isco. <lacht>
0: Gut, ich lasse das unkommentiert. Ne, ihr könnt eure eigene Meinung dazu bilden.
1: Ja, wie immer. Ja, und äh, dann habe ich noch eine ne schöne Nachricht, die ich auch echt sehr, sehr cool finde. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die ähm, äh, die Aktion oder beziehungsweise die, den Entschluss von Darmstadt 98... Irgendwas war da. Genau, ich glaube, haben war nämlich, das
0: mit den Kindertrikots oder so?
1: Genau. Ja. Die haben sich nämlich dazu entschlossen, die Trikotpreise in den Kindergrößen massiv zu senken, sogar so weit dass sie äh, auf eine Gewinnmarge verzichten werden und deshalb die Trikots äh, äh, für die äh, kleinen Lilien-Fans für maximal 29,95 anbieten.
0: Das ist verrückt, das ist wirklich verrückt, dass äh, die gerade auch als Aufsteiger, die ja wirklich auch glaube ich, in gewisser Weise stark abhängig sind von Trikotverkäufen, ne? da halt auch eine gute Summe zu generieren, dass sie gerade bei den Kindern halt sagen, okay, ne, wir fahren die Preise da runter, finde ich sehr bewundernswert und ich frage mich halt wirklich, ob da irgendwie Taktik hintersteckt oder ob es wirklich komplett gutherzig gemeint ist, ne? aber Props gehen raus auf jeden Fall an Darmstadt 98 für
1: den Move. Voll. Ja, also fühle ich auch absolut und ähm, ja, da merkst du auch erstmal, ne, was so äh, was, was sich manche Vereine dann für Gewinnmargen rausklatschen, ne? an, äh, also allein bei jetzt Kindertrikots. Ne? Wenn du überlegst, ich glaube, das, äh, das zweitgünstigste Kindertrikot wäre, ich glaube, 55 Euro oder 60 Euro. Ne? Also quasi der Doppelte, wo der dann so sagst, boah, muss das sein? Mhm. Ja? Nur deswegen finde ich auch echt, echt äh, eine sehr, sehr nice Aktion.
0: Ja gut, dann einmal der internationale Fußball hätte ich dann jetzt noch vorgeschlagen, ne?
1: Ja. ja. Ähm, äh, mit welcher Liga möchtest du denn beginnen?
0: Ach, fangen wir mal mit Frankreich an.
1: Oh, Frankreich. Ja, da gab es auch einen großen Skandal am Wochenende. Ähm, ich weiß ja, ob du den mitbekommen hast.
0: Ne, unterrichte mich gerne.
1: Ähm, ja, es geht um äh, einen Traditionsclub der auf dem letzten Platz äh, im Moment liegt und das beste Heimtrikot in der französischen Ligue 1 äh, da hat. Nämlich Olympique Lyon. Oh, okay. Die sind im Moment letzter, haben jetzt gegen PSG 1 zu 4 verloren. und <lacht> Torverhältnis
0: ähm, von 3 zu 10, ich sehe gerade, es läuft.
1: Es läuft. Es läuft so sehr, dass nach dem Spiel, weil die heimgespielt haben, haben sie sich vor der Kurve gestellt und... Äh, ein, ich glaube, müsste wahrscheinlich äh, einer der Chefs der ultra Gruppierung gewesen sein, äh, hat ein Mikrofon bekommen und hat die mal ordentlich zusammengeschissen. Ne? Also jetzt nicht großartig beleidigt so, ne? aber halt ähm, gesagt, dass, äh, dass sie sich äh, für das Trikot zerreißen sollen, dass sie es im Moment nicht wert sind, das Trikot zu tragen, dass sie eine Einheit werden sollen und äh, dass sie äh, sich gefälligst jetzt den Hintern aufreißen sollen dafür, für diesen Verein und für das Wappen und äh, ja, im Moment schwierig bei Lyon, kann man ja anders sagen. Ja gut, aber
0: ich sag mal, im Endeffekt als Skandal äh, bezeichnen würde ich das noch nicht mal. Ich würde sogar sagen, es ist eine Sache vielleicht ein bisschen zu früh gewählt. Vielleicht hätte man noch mal ein paar Spiele abwarten können. Ein, zwei, sag ich mal, wenn man da jetzt keine Änderung erkannt hätte, dann hätte man da vielleicht dann das Wort ergreifen sollen. Aber gut, es geht ja auch um die Art und Weise. Du sagst ja, die sind ja jetzt im letzten Spiel da auch wieder komplett untergegangen mit dem Ergebnis und ja gut, aus der Emotion heraus, das kann man da manchmal nicht kontrollieren und ist dann ja, gegenüber der Mannschaft dann doch auch mal vielleicht nicht verkehrt, sie wach zu rütteln.
1: Ja, ich finde es halt krass, dass, dass, dass die da ein Mikro bekommen haben.
0: Ja, ja, okay. Und,
1: und dass das halt überall, äh, überall hörbar war im ganzen Stadion. Ne? Normalerweise ist es ja so, die kommen dann da zur, äh, zur Kurve dann geht vielleicht der Kapitän mal da ein bisschen näher hin, ne? Und dann sagt irgendwie mal einer was per Megafon oder so, ne? Aber dass das da so überall gehört wird, da ne? kannst ja auch, glaube ich, nochmal bei Prime Video oder so, kannst du ja auch nochmal an, äh, anhören, was, was, was er da genau gesagt hat. Also war. War auf jeden Fall interessant. Äh, wer ist ein Tabellenführer in der Liga? Ja klar, der Adi Rita. Oh, da ist Monaco. Stark,
0: stark, Abi. Äh,
1: haben 3-0 gegen den Lenz gewonnen. Ähm. Haben zehn Punkte aus vier Spielen, äh, zweiter PSG und Marseille, beide. Und, äh, ja, der geheime Vierte, der vielleicht der neue Lance werden kann, ist, äh, Star, äh, nee, äh, doch, Star Dre. Ja, weil der
0: alte Lance auch übrigens richtig am Abkacken ist. Der hängt da auch die, irgendwo unten drin. Mit derselben Statistik wie Lyon, ne?
1: Die sind Vorletzter. Ja, Boah, ja tut schon da weh. weg. Scheiße. Openda weg. Scheiße. Ja, ähm, also die müssen sich auch fangen. Ja. Das wäre, für, das wäre von meiner Seite aus äh, League 1 äh, abgeklappert. Dann haben wir Serie A. Da war das Topspiel, es gab zwei Topspiele, hätte ich gesagt. Einmal äh, AS Rom gegen AC Mailand, was AC Mailand 2-1 gewinnen konnte. Und einmal Neapel gegen Lazio Rom, was Lazio Rom für sich entscheiden konnte. 1-2. Ja, Maurizio Sarri gegen seinen ex club äh, Gewinse im äh, in Neapel. Und, äh, ja, stark. Ja, war, ein, war ein sehr spannendes Spiel auch, bin ich ehrlich. Und äh, tabellarisch sieht es jetzt so aus. Inter und AC auf 1 und 2. Äh, und dahinter mit 7 Punkten Juve und Lecce <lacht> äh, Ich <lacht> weiß nicht, <ihr>, was Lecce im Moment feiert. Die sind auch gut dabei. Ähm, ja, haben sie Itana ja,
0: ja, geschrubbt.
1: Ja. Aber ist ja, ja eh kein Piontek mehr. Ist kein mehr drin. Ne?
0: Aber die haben auch Sari einfach geschlagen, ne? Also vor zwei Wochen. Ja.
1: Krass. Die sind gut. Die sind echt gut. Ja. Dann machen wir weiter in der La Liga äh, oder EA, EA Sports, EA FC, La Liga, keine Ahnung. Da äh, gab es, wie du schon angesprochen hast, das 2 zu 1 von Real Madrid gegen Cretafel, was ja, nicht so hätte besser sein können. Barcelona auch nicht mit Ruhm bekleckert, nur 1 zu 2 gegen Osasuna gewonnen. Und das torreichste Spiel war ein äh, 5 zu 3 von Real Sociedad gegen Granada. Und äh, tabellarisch Real auf 1, alle vier Spiele gewonnen. Und dahinter auf der 2 Girona und Barcelona punktgleich. Äh, und Girona einer der Geheimfavoriten, die haben sich auch gemausert.
0: Was auch noch äh, nicht unerwähnt äh, bleiben soll, ist die Partie zwischen Atletico Madrid und Sevilla. Da wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken die Partie abgesagt, aufgrund des Unwetters, was zu dem Zeitpunkt stattfand. Und äh, ja, da hat man kurzerhand das Spiel noch abgesagt in Madrid.
1: Ja, das soll auch noch nachgeholt werden. Aber Zeitpunkt man weiß natürlich noch unklar. Nicht, wann. Ja. Genau. Dann, äh, Premier League. Du hast einmal, äh, es war der Tag der Hattricks. Du hast einmal Brighton Hove Albion, die 3-1 Newcastle schlagen, durch einen Dreierpack von Ivan Ferguson. Er ist oh. damit jetzt der sechstjüngste Dreierpacker. Oh. Fand ich eine sehr lustige Statistik. Von den Top-5 Dreierpackern war, glaube ich, dreimal Michael Owen der jüngste Dreierpacker. Was? Okay. Wo ich mir dachte, boah, krank. Hätte
0: ich nicht gedacht. Ja gut, er ist ja auch zumindest ein einfacher Ballon d'Or-Sieger. ja.
1: Bestimmt, äh, äh, ja, ey, ich gehe
0: mal davon aus, dass er größtenteils diese Dreierpacker da in der Saison gemacht hat, wo er den Ballon d'Or sich gekrallt hat.
1: Ah, da war der 18, ne? Ja, ja. Ein 18 Ballon
0: d'Or? Äh, warte, ich guck mal Im 2001, wie alt er da war, Michael Offen, na ja, gut, er war 22. Ah,
1: also nicht, okay. Auf jeden Fall Dreierpack von äh, Evan Ferguson, Dreierpack von Erling Haaland gegen Fulham und Dreierpack Holmingsson gegen Burnley. Okay. Also halt dabei gewesen. Topspiel war Arsenal gegen Man United. Ed stand lange 1 zu 1. Dann macht Garnacho das 1 zu 2, was aber dann korrigiert wurde auf Abseits. Und dann machen in der 96. und 101. Minute äh, Rice und Jesus den Unterschied und holen den Sieg für die Gunners. Und äh, Manchester City bisher flawless. Vier Spiele, vier Siege. Und dahinter dann auf den äh, restlichen vier Plätzen alle punktgleich mit zehn Punkten äh, Tottenham, Liverpool, West Ham und die Gunners.
0: Ja, stark. Ja, ich sag mal, Manchester United an dem Spieltag wurden sie wieder in ihre Schranken gewiesen. Ne? Da haben sie halt wieder gesehen, wo aktuell das Limit ist. Klar, ne, man muss auch einige junge Spieler erstmal einarbeiten, so ein Hölle und, und so weiter, aber... Ja, da haben die, Ar die Arsenal, die Gunners, haben da auf jeden Fall gezeigt, dass Manchester United da jetzt nicht unbedingt da oben zum Top-Tier gehört, die sich da irgendwie beschäftigen dürfen mit Meisterschaft oder dergleichen. Ne?
1: Nee, sollten sie auf keinen Fall eigentlich.
0: Äh, müssten erstmal zusehen, dass sie mit Chelsea da gemeinsam aus dem Tabellenmittelfeld davon 11 und 12 wegkommen.
1: Ja, bei Chelsea wird es auch wieder schwierig, weil die ja auch gegen Nottingham verloren haben. Jo. Gut. Dann... Bundesliga. Sehr, sehr gerne. Ja, äh, rein vom Tippspiel her... Wollen äh, wir nicht drüber reden. Haben uns alle mit dir gekleckert. Keiner von uns kam auf zweistellig, bis auf äh, ein neuer Parti Partizipant, der mit reingekommen ist. Der hat, glaube ich, elf oder zwölf geholt. Äh, darf Absolutes jeden Fall gehen. GG.
0: Es waren elf Punkte und die Punkte wurden geholt von Erdi. Ja, also Erdi... Du hast auf jeden Fall an dem Spieltag gepunktet, wo es wirklich sehr, sehr wichtig war, um neu halt in diese Runde reinzukommen. Also da, wo halt keiner gepunktet hat, hast du instant gut gepunktet. Das lässt sich sehen. Also da hast du auf jeden Fall dir alle Optionen schon mal offen gehalten, dass du da noch richtig in den Kampf reinkommst, um die Krone des Tippers.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, fangen wir an mit dem Freitagsspiel und den ersten, ja, dem ersten Missmatch sag ich mal. Erste äh, Nullnummer. Was, was das tippen angeht, genau. Borussia Dortmund gegen ersten äh, FC Heidenheim. Ja, also man, man kann es halt auch wirklich sich nicht ausdenken.
0: Ich als heidenheim supporter als Atzen supporter der zweiten Liga, ich habe immer gedacht, ja komm, Heidenheim, ersten beiden Spieltage, einer der beiden Spiele, da werden sie sich irgendwie den einen Punkt abluchsen. Ich habe beim beiden Spielen habe ich unentschieden getippt. Natürlich bin ich nicht so bekloppt und sage dann beim dritten Mal, wenn es gegen den BVB geht, ja, da holen sie jetzt ihren Punkt endlich, weil da habe ich gedacht, das ist jetzt ein Gegner für Dortmund, wo sie sich mal in gewisser Weise aufbauen können. Ne? Und die erste Halbzeit sah ja auch wirklich passabel aus vom BVB, aber was sie ja in der zweiten Halbzeit zelebriert haben, ich habe keine Ahnung, aber es war kein Fußball. Es war absolut kein Fußball und ich sag dir mal so, der BVB und seine Fans hätten sich nicht wundern müssen, wenn sie am Ende noch das Spiel verlieren, weil da waren sie auch noch teilweise wie ein angenockter Boxer in der Ecke und wenn Heidenheim vielleicht die letzten beiden Angriffe einigermaßen zu Ende spielt, dann springt dabei auch ein Tor raus.
1: Ja, also, also es waren zwei ganz, ganz unterschiedliche Hälften, wurde dir auch gedacht hast, was guckst du dir da gerade an, ne? Es ist halt,
0: halt wirklich nur an der Genauigkeit am Ende gefehlt, weil auch die Kräfte bei den Heidenheimern geschwunden sind. Ansonsten hätten die das ganz easy für sich sogar noch entscheiden können. Und das hat mich wirklich schockiert. So, das als objektiver Betrachter oder als Erzrivale von Borussia Dortmund. Und da habe ich halt gedacht, das kann doch nicht sein. Was machen die denn da, ne?
1: Das Ding ist halt, Dortmund hätte aber auch in der ersten Halbzeit schon 3-4-0 führen können. Ne? Richtig,
0: ja, genau. Den Sack hätten sie mich auch schon vorher zumachen können. So ist es nicht, natürlich. Aber ja, der BVB ist, muss doch irgendwo noch am Ende. Also, die haben sich halt in der zweiten Halbzeit komplett auf den Kampf eingelassen. Also, das Einzige, was Heidenheim wirklich noch spielen kann, ne, gegen Borussia Dortmund, weil in anderen Teilbereichen sind sie ja Dortmund haushoch unterlegen. Aber Heidenheim hat halt geschafft, sie in so einen offenen Boxkampf zu kriegen, halt mit offenem Visier. Und da konnte halt Heidenheim punkten. Und da haben sie sich halt komplett von äh, verwirren lassen.
1: Ja, vor allem muss man auch wieder rausstechen, Jan Niklas Beste, der äh, technisch beste äh, Spieler bei Heidenheim. Im wahrsten Sinne
0: des Wortes, genau.
1: Also der ähm, kann auf jeden Fall bei einem Mittelklasse bis Oberklassigen äh, bundesliga club spielen, normalerweise. Äh, ja, aber der teilweise wieder rausgezaubert hat, auch seine Standards. Er ist auch den Elfmeter rausgeholt, der auch kurioser hätte nicht sein können. Ne? Ähm... Ich ja, ich glaube, kann ich das überhaupt erklären? Ich versuch's mal. Ja, probier mal. Äh, meter situation langer Ball äh, von Heidenheims Torhüter, glaube ich, oder Verteidiger, ist ja egal. Ähm, aller nimmt ihn an. Jan Beste kommt an den Ball und Aller trifft ihn, zieht ihn. Er fällt um, gibt meter Dann, VAR schaltet sich ein. Du hör mal, bei dem Abschlag oder bei, dem, äh, bei der Flanke, bei dem langen Ball, ist der im Abseits. Also entscheidet der Schied sich auf Abseits, keine Elfmeter. Dann wird äh, Füllkrug eingewechselt für Aller. Dann beschwert sich Van Kramer, äh, fragt sich, gab es da nicht eine Regeländerung? <lacht> Denn die Regeländerung besagt, äh, wenn Aller den langen Ball. Kontrolliert annimmt, entsteht eine neue Spielsituation und somit wäre Jan Niklas Beste nicht mehr im Abseits. Heißt, schließt sich, da guckt sich das nochmal an, entscheidet dann, dass das kontrolliert war von aller Es gibt Elfmeter, aber nur gelb für Allaire, Ähm weil es weil man hätte auch argumentieren können, Notbremse. Ja. Dann hätte Allaire ähm, rot rot gesehen, aber Füllguck hätte trotzdem spielen dürfen.
0: Und das Ganze hat, glaube ich, fünf Minuten irgendwas gedauert. Und wie gesagt, es ne, konnte ein Wechsel dazwischen stattfinden. Stell dir mal vor, der Wechsel hätte nicht stattgefunden und ein Abschlag wäre einfach dann durchgegangen danach. Hättest du niemals diese Situation eigentlich nachjustieren dürfen? Nie im Leben.
1: Yeah, da habe ich mich halt wirklich
0: hat... gefragt, was macht der VRR da eigentlich? Und ich fand das so geil. Ey, das kommentator duo von The Zone an der Stelle hat die Situation einfach innerhalb von 20 Sekunden richtig gesehen und ich habe mir halt gedacht, ey, die in dem Kölner Keller, die sitzen da zusammen, die kriegen mindestens genau die gleichen Kameraeinstellungen wie die vom Fernsehen, wenn nicht sogar mehr. Wie kann es denn sein, dass die da noch länger brauchen, sich zunächst sogar falsch entscheiden und dann noch mal korrigieren müssen? Es ist so kurios gewesen. Ich habe mich wirklich wieder tausendmal hinterfragt und gesagt, so ist der VHR eigentlich das, was wir brauchen? Oder brauchen wir doch lieber nur Tatsachenentscheidungen?
1: Vor allem, weil halt Frank Schmidt ja auch erstmal den vierten Offizier darauf aufmerksam gemacht hat, so, hey, ne, ähm, ist das nicht vielleicht eine neue Spielsituation Unglaublich, ehrlich, unglaublich. Ja, weil 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 hätte, hätte nämlich dann der Abschlag stattgefunden, hätte man das nicht mehr korrigieren dürfen. Genau. Weil er ja dann schon die. Das ist es. Spiele, ja. ne, das ist halt das äh, Kranke dabei. Ja, also es war kurios, äh, wie es nur geht. Aber ich bin halt mittlerweile so abgestumpft, so. Also außer es geht gegen Schalke. Ansonsten sage ich ja. Wie ist das jetzt
0: nochmal mit einer roten Karte gewesen an der Stelle? Hätte man das nicht auch geben können?
1: Ja, wegen Notbremse. Aber hat er sich nicht dafür entschieden. Aber hätte er rot gegeben, ja,
0: halt hätte noch geiler.
1: Trotzdem, hätte trotzdem spielen dürfen. Oh, okay. Weil er ja schon eingewechselt wurde.
0: Okay, krass. wer nee, wäre doch lustiger, wenn er. Das ja, wäre noch äh, lustiger gewesen. Wechselrückgängig, kommt der Haller dann mit Socken aufs Feld. Ja, Rot, tschüss, Füllkrug zieht dir das Leibchen wieder über. Aber krass, okay, das wusste ich nicht.
1: Naja. Und dann habe ich noch eine lustige Statistik für dich, ähm, beziehungsweise könnte auch der Funfact der Woche sein, aber es ist, passt gerade gut zu dem, äh, zu dem Spiel. Mhm. Ähm, seit der Saison 2012-2013 hat der FC Bayern 43 von 48 Spielen gegen Aufsteiger gewonnen. Jetzt darfst du einmal raten, wie viele von diesen, äh, Dortmund hat schon 49 Spiele, wie viele Spiele davon gewonnen wurden gegen Aufsteiger?
0: Von Borussia Dortmund? Ja. Wenn du mir so die Frage schon stellst, glaube ich, dass Dortmund wirklich eine miese Statistik hat, was das angeht. Deswegen sage ich mal, also Bayern sagtest du 43 von 49, ne?
1: 43 von 48.
0: Okay. Und Dortmund jetzt auch auf 49. Genau. Dann sag ich mal 21.
1: 29. Aber okay. es ist schon, es ja. ist halt schon ein harter Unterschied. Krass, also halt, ne? Ja, fand ich, äh, fand ich sehr interessant.
0: Das ist wirklich crazy. Ne? Also da auch nochmal sich die Partie nochmal anzugucken, was man da teilweise vergeigt hat als BVB. Ne? Ja, das ist dann auch, da bist du auch wieder beim Thema, das sind solche Spiele, also jetzt Heidenheim, ne? du ärgerst dich natürlich als Dortmund-Fan am Ende einer Saison, wenn du die Meisterschaft greifbar hattest. Ne, du ärgerst dich dann am Ende der Saison über Spiele, die noch relativ recent waren, die du dann vergeigt hast, wo du Punkte liegen lassen hast. Aber so ein Spiel gegen Heidenheim, was am Anfang der Saison war, da denkt erstmal keiner dran. Aber das sind auch Spiele, die dir am Anfang schon den Punkteschnitt dann teilweise am Ende kaputt machen.
1: Ja klar. Ne? Das
0: ist ja genauso gleichwertig. Das eine ist nur alt präsenter, so ein Spiel gegen den VfL Bochum beispielsweise, wo eine unfaire Schiedsrichterentscheidung, also aus schwarz-gelber Sicht, aber auch aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung getroffen wurde im Strafraum. Aber dass du selber auch in der Hand hattest, zum Beispiel gegen Heidenheim, wo jetzt keine Ja, okay, das mit, das mit dem elfmeter schon kurios, aber du hattest es ja wirklich in der ersten Halbzeit, wie du sagtest, safe in, selbst in der Hand da das Spiel schon dicht zu machen. Ja, und ja. das sind halt Sachen, die dir am Ende vielleicht äh, fehlen werden für eine Meisterschaft, wenn Dortmund da überhaupt in die Konversation, in den Konsens gerät dieses Jahr.
1: Klar war es ja letztes Jahr auch schon. Nicht nur in Bochum, Stuttgart zum Beispiel.
0: Ja. Bremen, Bremen. Bremen war ja noch sehr weit am Anfang. Da haben sie ja, ja auch
1: komplett sich aufgegeben, ne? Ja. 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 Und ich sag mal, ne, wenn einen wenn, ne, Punkt liegen lässt bei Heinheim, wenn er auswärts spielst, in Heidenheim, ist verständlich, aber im Heimspiel Hilfe. Ne, und auch wieder, ne, ist der dritte Spieltag und Dortmund spielt immer noch Kacke.
0: Aber am Ende des Tages kann man sich als Dortmund-Fan glücklich schätzen, dass man Edin Terzic als Trainer hat, denn der geht in eine Kurve, klopft sich aufs Herz und singt die BVB-Lieder mit in der Südkurve.
1: Ja. Das war auch äh, ein weit verbreitetes Meme. <lacht> Leider. Ja. Ähm, hast du was zum Spiel oder sollen wir Man of the Match? Man
0: of the Match können wir machen. Ich würde mit Jan Niklas Beste gehen tatsächlich.
1: Dito, same. Gut, dann ähm, hatten wir wieder ein torreiches äh, Samstagnachmittag. Fangen wir mit vier Ja, und davon haben wir drei Stück. Äh,
0: ich würde mit dem Unentschieden anfangen.
1: Okay? Ja, gehen wir rein in die Fuggerstadt. Der FCA gegen den VfL. Nee. Schaut ja, die Lieben, und da.
0: ich muss sagen, das war ein... Erlebnis der Einleuchtung in gewisser Weise. Ich glaube, wir haben jetzt die feste Position von Asano spätestens jetzt gesehen. Wenn der Mann so treffsicher bleibt, dann sehe ich ihn da absolut in der Supporting-Stürmerrolle neben Hofmann. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, was Bochum da gemacht hat. Das Problem bei Asano war ja bislang immer nur, dass er wirklich vor dem Tor nicht gut war, ne? also dass er wirklich viele Chancen gebraucht hat, aber wenn er jetzt halt, er muss jetzt nicht jeden treffen, ne? aber dass er halt in gewisser Weise jeden zweiten, jeden dritten versucht, dann im Tor unterzubringen, dann ist, glaube ich, die Stürmerrolle neben Hofmann wirklich gut. Ne? Das hat wirklich gut funktioniert beim VfL, fand ich.
1: Ja, stimmt. Und es war auch teilweise ein erwartbares Ergebnis tatsächlich, ne? weil, äh, gut, so halb, ne? man hat halt gedacht, ne, Augsburg gewinnt halt irgendwie Heim und, äh, Bochum kriegt auswärts nichts geschissen, aber wie du schon gesagt hast, dieser Taktikkniff, der hat zumindest für Bochumer Verhältnisse rausgehauen ähm Ja, und halt war auch ein sehr offenes Spiel, ein sehr kampfbetontes Spiel, sag ich mal ne?
0: Ja, mit schnellen Antworten, also Tore und danach folgten dann die Antworten, also beispielsweise bei dem 1-0 zu von Belgio. Reden wir vom Tor in der 35. Minute, wo Takuma Asano schon den Ausgleichstreffer in der 45. Minute noch kurz vor Halbzeitpfiff markieren konnte. Dementsprechend, ja, also als äh, VfL Bochum hat man sich da wacker geschlagen, Augsburg in Augsburg zu spielen. Ich glaube, da kannst du ja auch von Lied singen, ne, dazu spielen, da auch als Zuschauer, als Fan zu sein. Das ist nicht einfach, ne, da irgendwo auf den grünen Zweig zu kommen. Ne, und dann in der 62. kassiert der VfL von Ermedin Demirovic noch den äh, Führungstreffer und da ist wieder Asano dann in einer noch kürzeren Zeitratio in der 64. Minute, zwei Minuten später nochmal da und gleicht dann nochmal aus. Äh, ja, ich glaube als VfL Bochum kann man da äh, zufrieden mit seiner Mannschaft sein und natürlich kolossaler Fehler, dass Ademeyer erst in der 87. Minute kommt. Ne?
1: Ja klar, sonst hätte äh, Augsburg auch viel, viel mehr Wahlbesitz gehabt. Ne, ähm, und hätte auch das Spiel mehr an sich reißen können ne, und das muss man ja Bochum auch zugutehalten. halten, die hatten mehr Ballbesitz, die haben mehr das ja, Spiel crazy. gemacht. Ne, ähm, das hat ein Schalke letzte Saison nicht geschafft. Ähm, ja, aber ich sage auch in Augsburg ist immer schwierig, ne? Du wirst schon irritiert, du kommst da rein, dann äh, ne, begrüßt dich da der Moderator und sagt dann ja, ich habe ja auch noch ein kleines Geschenk für äh, für die Gästefans. Und dann spielen ja dann da deine deine Vereinshymne, wo du dann auch schon denkst, hä, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, ne? Dann bist du halt, da bist halt schon verwirrt als Fan, ne? Und ich glaube, da kannst ja auch als Spieler ziemlich verwirrt vorkommen. Ne? Und das ist glaube ich die Taktik. Ich will es gar nicht
0: bestreiten, ich kann es ja nicht beurteilen, ich war ja noch nicht in Augsburg, aber du bist da ganz nah mit dem Finger am Puls gewesen vom FCA quasi. Dementsprechend müssen wir dir da Glauben schenken. Ja, 2 zu 2 ging die Partie aus, Asano wie gesagt ähm, deutlich verbessert vor dem Tor und auch für mich in dieser Partie eigentlich der Spieler des Spiels, würde ich sagen. Ja,
1: würde ich auch mitgehen. Ja. Also wer, wer einen Doppelpack macht, der sollte eigentlich normalerweise gewählt werden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch ein sehr deutliches Ergebnis klar. Das 4 zu 0 von Werder Bremen, 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 Ja, die haben einfach 4-0 Mainz geschrubbt. Das ist unglaublich.
0: Ja, also während ich parallel bei einem anderen Bundesligaspiel war, konnte ich auch meinen Augen nicht trauen. Also es waren ja zwei Ergebnisse, wo ich ja wirklich sage, das ist ja komplett bekloppt, ne? was passiert hier gerade in der Bundesliga? Und dann habe ich im zweiten Gedanken gedacht, ja, was ist jetzt mit Kickdipp überhaupt los? Ich glaube, keine Sau holt hier gerade Punkte, weil ja. ich glaube wirklich nicht, dass zum einen in der Höhe getippt wurde und zum anderen erst gar nicht die Tendenz getippt wurde, ne? weil das kam für mich jetzt auch gar nicht mal in Frage, dass äh, Werder gegen Mainz gewinnt ne? und dann noch in dieser Deutlichkeit 4-0, aber man muss auch sagen, es war ein rabenschwarzer Tag für Mainz 05 irgendwie. Es lief nicht so richtig zusammen.
1: Ja, es äh, bei Mainz läuft, läuft es im Moment noch gar nicht. Ne? Also erst kassiert man direkt in der dritten Minute einen Elfmeter. Ja, aber äh, den konnte
0: man zurecht geben. Ne? Also Handje Olsen ja. hat sich da ein bisschen ungeschickt verhalten und äh, da kann man eigentlich jetzt nichts gegen sagen, dass der Elfer irgendwie gegeben wurde.
1: Ja, und dann hat, hat das Verderben seinen Lauf genommen, aus Mainzer Sicht zumindest. Ne? dann hat noch äh, Jens äh, Star oder Stage, Stay je nachdem Stay. Stay. ja ganz komisch ähm, getroffen äh, in der 53. und dann durfte sich auch noch der Nachwuchs von Werder Bremen in Form von Justin Njinma äh, mit Tonvorlage Vorlage äh, auszeichnen 82. und 83. Doppelschlag ja und Bremen stand defensiv stabil ähm, es gab ja auch den Off auf den offensiven Kommentar oder den Shoot von Niklas Stark in Richtung Niklas Füllkrug, äh, wo er gesagt hat, ähm, ah, ich habe leider das Zitat nicht mehr richtig im Kopf, ähm, aber ich glaube so, ja, ist geil, haben gewonnen, haben die Null gehalten, Grüße an Niklas Füllkrug.
0: Ja, ja, das so. war es so ungefähr. Nee, nee, das ist, ja. das war jetzt nicht original, aber es ist so ungefähr gewesen, doch,
1: ja. Ja, und es zeigt halt auch irgendwo so ein bisschen, ne, dass... Äh, teilweise Fans zufrieden, auch teilweise Fans auch teilweise zufrieden waren mit dem Verkauf von Niklas Füllkrug und halt auch dass Teil der Mannschaft nicht mehr so zufrieden war mit Niklas Füllkrug, weil und ich finde das hat man auch wirklich gemerkt in Interviews, die Füllkrug nach dem Spiel mal gegeben hat für Werder Bremen, hat er sich gerne mal rausgenommen in der Kritik. Ja, und dann gesagt, ja, hier, da, defensiv sind wir nicht gut dabei und dergleichen. Wo man dann auch gesagt hat, so... Ja.
0: Aber man muss aber auch Niklas Füllgrück zugute halten, der hat sich immer vor die Kamera gestellt, also er war immer einer der Ersten, der dann noch unter gegeben hat. <lacht> jetzt auch bei Borussia Dortmund, ne? Da hab ich auch gesagt, das ist ja jetzt so weird, der Junge kommt gerade frisch an und soll uns dann irgendwas erzählen über die vergangenen Wochen, warum es generell einfach nicht läuft. So, ey Bruder, der ist drei Tage hier, ne? <lacht> ja, oh, das geil. war auch wieder sehr kurios, dass er sich dann dahingestellt hat und der Rest dann auch sich nicht da wirklich drum geschert hat. Ja, aber wer hätte denn wirklich gedacht, also wir hatten nur niemals den Niklas das Füllkrug-Transfer auf dem Plan, da, als wir es getippt haben. Aber wenn wir das gehabt hätten und da erst getippt hätten, da hätten wir erst recht nicht gesagt, dass da ja. Bremen da irgendwie ballt, ne? Und alter, die, die hauen einfach ein 4-0 raus mit dem Verlust ihres besten Stürmers. Ne? Das ist verrückt. Treten mit Kovnatski an, zusammen mit Duck vorne, wo du denkst, okay, die Kombination, die habe ich jetzt bisher noch nicht zusammen gesehen. Keine Ahnung, wie die funktioniert. Kovnatski verletzt sich, da denkst du im Spiel so, oh, Gut, Jimba, aber gucken, was der kann. Ja, Junge, der kommt rein, macht eine Vorlage, macht ein Tor. Ne? Also Werder Bremen hatte ja im Grunde genommen keinen Stürmer mehr. Und das war eine absolute Notlösung. Aber es hat sich jetzt wohl entpuppt, dass äh, Werder Bremen auch scheinbar in der zweiten Mannschaft einen guten Unterbau vorzuweisen hat, was die Stürmer angeht. Ne? Weil Jinba zumindest, ich möchte jetzt nicht über einen Klee um, weil, ey, wir haben nur eine halbe Stunde jetzt von ihm gesehen oder wie viel der auch immer gespielt hat. Aber was er schon mal gezeigt hat, dass er schnell ist, ey, und er macht es vorm Tor relativ unbekümmert und auflegen kann er auch, weil die Vorlage war auch sehr stark. Er hat gar nicht groß nach oben geguckt, hat ihn einfach flach reingekloppt, den Ball. Und äh, ja, war super vollendet dann. Also da muss man sagen, war ein richtig äh, guter Eindruck, der, der, den er da vermitteln konnte.
1: Ja, manchmal ist halt auch Pace Key. Ne? Also, ja, voll. Äh, und äh, ja, du hast schon gesagt, ne, beide, beide Stürmer haben sich verletzt. Auch Dux äh, ist jetzt auch erstmal verletzt. Ich weiß aber noch nicht, wie lange von daher mal schauen, wie äh, das jetzt also ist zum Glück, dass da die Länderspielpause kommt für Werder auf jeden Fall, ja, äh, dass man da ab äh, absehen kann und hoffen kann, dass Zumindest ein Stürmer wieder fit ist und äh, ja für mich auch ein Gima, ganz klar mehr ein Match. Ja,
0: will ich mitgehen. Interessanter Gut. Junge, ich hoffe, wir werden noch mehr von ihm sehen. Wobei, ja. wir haben einen Namen noch nicht erwähnt, Romano Schmidt hat auch ein sehr, 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 oder spielt Romano Schmidt hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war sehr mhm. präsent, ekelhaft gegen Mainz und Fünf, konnte sich dann zumindest in der Scorerliste mit, mit einer Vorlage eintragen, den fand ich auch wirklich sehr, sehr erfrischend.
1: Ja, kann ich auch sagen. Ja, dann äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg.
0: Ja, die Rückkehr des Wauts, die Rückkehr des Brucks, ne? und ich weiß gar nicht, wer da sonst doch alles äh, Wolfsburger oder Hoffenheimer Vergangenheit noch hat. Ich glaube sonst, ne? bei Wolfsburg haben wir jetzt keinen mit Hoffenheimer Vergangenheit, aber ich glaube, wir haben noch einen Hoffenheimer mit Wolfsburg Vergangenheit, oder? Warte, fehlt da mir nicht einer? Ah, nee, okay. Nee, dann sehe ich Gespenster. Sorry.
1: Alles gut, kein Problem. Kannst auch gerne mal Gespenster sehen, so ist nicht...
0: Ja, aber es waren dann ja. Brooks und Wekos, die quasi gegen ihre alte Liebe angetreten sind. Liebe, wirklich einen ganz starken Ausrufe, Ach, äh, Anführungszeichen.
1: Ja, und äh, Brooks ist auch der, der ausgleicht, in der äh, kurz, äh, kurz vor Spielende der ersten Halbzeit. Äh, vorher äh, Wolfsburg in Führung gegangen durch Thiago Thomas. Muss auch sagen, kranker Pass von Wind, der ist dabei, der ist am Ballen. Ähm, ja, und Brooks gleicht aus, Vorlage von äh, Bülter, klar.
0: Ja, hat er sich gut in der Mitte noch platziert. ne Kleiner Fox in der Box der Brooks, ne? wenn alle vorne sind. Und ja, dann Maximilian ja. Bayer mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Achso, ja, 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 ich lasse dich übernehmen. Ja, ja,
1: so, ne, eine Minute, Eine Minute zuvor, bevor das äh, 2 zu 1 fällt. Der entscheidende Wechsel. Büter runter, scoof. Nein. Äh, <lacht> er lebt wieder. Robert, macht Robert Scoof. Zack, kommt rein Vorlage für Bayer. Zack, Viertelstunde äh, äh, Stunde später. Tor. Easy, Man of the Match, fertig, geil, ich freue ja, mich.
0: Also ich muss da auch mitgehen, also ich, ich will ja auch Scove nicht haten, also nur weil Mossel den jetzt mag, aber äh, es ist halt schon witzig, dass der Scove halt wirklich gefühlt Monate irrelevant war, ich weiß nicht, ob er noch verletzt war zusätzlich, ich kann mich da schon nicht mehr dran erinnern, das ist so Fußball-Demenz, die bei mir stattfindet. Aber ja, es ist schön zu sehen, dass er mal wieder aufs Feld kommt, random reingeworfen wird und der Junge wird einfach mal, der reißt da halt komplette Hefte an sich ne? und ist einfach der Man of the Match auch für mich hier in dem Fall.
1: Ja, ich sag mal, ne, du hast ihn ja auch noch nie gehatet. Ne? Wir haben ja beide zusammen gefeiert, jedes Mal, ja. wenn er eingewechselt wurde. Ich vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber da auch kurzer Funfact. Ähm, äh, FM, FM Funfact von meiner Schalke-Karriere. Äh, ich habe ja damals, äh, als ich äh, in der Liga 2 war und aufgestiegen bin, hatte ich äh, Robert Skow verpflichtet. Mhm. Und äh, er ist mit mir geblieben, bis zu seinem Karriereende mit 37. Ja. <lacht> Und ich hatte das noch nie, dass ich äh, auch ein Abschiedsspiel äh, dann veranstalten <lacht> konnte. <lacht> das ist ja geil. Ja, und ich durfte, ich konnte mir auch jeden Gegner aussuchen. Ich habe natürlich Hoffenheim genommen.
0: Hä, das ist ja mal richtig witzig.
1: Ja, er hat auch da nochmal eine Vorlage gemacht, ist bei mir jetzt auch in der -Halle, ja. Wie kam das und, denn mit äh, dem Abschiedsspiel? Jetzt,
0: sorry Leute, wieder eine Off-Topic-Frage, aber das habe ich tatsächlich im FM auch noch nicht gehabt.
1: Ähm, ich habe, äh, ja, genau, ich bin im dfb Pokal bin ich leider zu früh rausgeflogen, Champions-League-Finale und danach mache ich halt direkt mal hier Spielerauszeichnung und äh feiern, ne? Mhm. Und da war dann einfach der Reiter-Abschiedsspiel. Ich so, hä? oh gut, klickst du drauf, ne? Und dann war ich so, ah, ja, stimmt, skow karriere Ja, geil, Hoffenheim, ja, rein. Ey, wie cool. ne ja, ist echt cool.
0: Aber hättest du auch einfach jetzt Real Madrid nehmen können?
1: Äh, ich glaube schon, ja.
0: Äh, was hab ich hier mit Real Madrid am Hut, Robert? Das ist jetzt deine große Chance nochmal.
1: Robert, wir haben, wir haben gerade Real Madrid im Champions-League-Finale geschlagen. Und jetzt Sommer, zwei Tage später. <lacht> du,
0: Robert, im Sturm.
1: <lacht> Rein.
0: Und wenn du jetzt gut performst, dann kannst du noch ein Jahr für Real spielen vielleicht. <lacht> Neben Joselu im Sturm.
1: Nee, der ist jetzt Scout. Scout okay. bei mir. Ja. Äh, das ist doch dazu. Überragend. Ne, äh, freut mich wirklich für ne? Den kannst du immer wieder reinbringen. Äh, Manchmal hat er auch seine seine ganz ganz schlechten Spiele, äh, wo ihm auch nichts gelingen möchte. Aber ja, aber auch enttäuschend von Wolfsburg. Ich habe mir mehr von denen erwartet. Voll ähm, konnten ihr Potenzial nicht abrufen.
0: Ja, und also, Hoffenheim hat mal wieder überrascht. Ne? Also sie haben jetzt mal wirklich ja. ihrem Kader entsprechend auch performt. Also letzte Saison, muss man ja sagen, waren sie absolut krasse Underperformer gegen Ende der Saison. Ne? Das war ja wirklich wahnsinnig schlecht. Aber das war jetzt eine Leistung, wo ich sage, vielleicht waren sie jetzt sogar schon ein bisschen über ihrem Potenzial gegen Wolfsburg. Aber sie haben ja auch die Spieler dazu, ne? mal auch solche Siege einzufahren eigentlich. Es ne? hat halt irgendwie nicht in der Mannschaft gestimmt. Und Materazzo hat es scheinbar... So langsam jetzt in die Wege geleitet bekommen, dass es ein bisschen besser aussieht bei Hoffenheim.
1: Ja, ja, hoffentlich hat das auch Bestand. Das ist immer die Frage. Gut, dann kommen wir zu einer weiteren Überraschung. Ja, VfB Stuttgart, der kann nur 5. Entweder 5-0, entweder 5, äh, entweder 5 äh, selber Schlitten. schießen oder 5 kassieren. <lacht> ja. Genau. Ja, diesmal wieder 5 geschossen. Und das ging Freiburg
0: eine Mannschaft, wo wir ja sagen, also die mittlerweile auf jeden Fall dem VfB den Rang abgelaufen hat, wegen kontinuierlich guter Arbeit. Freiburg hat auch in den letzten drei Jahren kein, kein Spiel verloren oder unentschieden gespielt. Ich glaube, die haben jedes Spiel gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Ähm, deswegen, also da würdest du niemals, also, ja, okay, 2020 tatsächlich, vor Weihnachten, am 23. Dezember im DFB-Pokal, wenn man das jetzt mitzählt, hat der VfB mal ausnahmsweise 1-0 gewonnen. Aber ansonsten, wenn wir jetzt in der Bundesliga zurückschauen, boah, Bundesliga ist wild. Warte mal. Wie lange gehe ich hier zurück? Bis ich einen Bundesligasieg ja, vom VfB. Bundesligasieg auch einigermaßen hoch. 2017. 3 zu 0 für den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Sechs Jahre. Pach. Gut, dann war man ja zwischendurch, glaube ich, nochmal unten. Keine Frage. Ja, aber. Das ist schon echt eine Stange, ne? Und Freiburg ist jetzt mittlerweile so weit gewesen, dass sie jetzt hätten ausgleichen können. Ne? Also, der VfB Stuttgart hat in den letzten Jahren elf Siege eingefahren, ne? Mit den ganzen alten Spielen noch von 2010 angerechnet. Und äh, der SC Freiburg war auf dem besten Wege, da jetzt auszugleichen. Ne? Die haben jetzt zehn Siege. Ja, aber nee, Quatsch. Wir sind ja jetzt schon auf dem Zeitpunkt quasi oder auf dem Standpunkt, dass der VfB Stuttgart gewonnen hat. Also waren die beiden ausgeglichen. Beide hatten zehn Siege. Und der SC Freiburg hätte jetzt quasi die Statistik, die insgesamte Statistik dann für sich entscheiden können. Aber der VfB hat den eingehustet, beziehungsweise führig. Hat, glaube ich, einen sehr guten Start erwischt, würde ich mal sagen. Also einen perfekten Start quasi. Also wie er da reingezogen ist, schon teilweise Robben-esk, würde ich sagen, nur von der falschen Seite. Bringt den Ball dann flach aufs Tor. Und ich würde auch sagen, Alto Bullo,
1: pff, das ist große Chancen. Also, also, also der, der, der hätte bei, ich glaube, einem anderen Tor hätte der sah der echt kacke aus, mhm. Da, äh, den hätte er haben können, wenn nicht sogar müssen.
0: Von Girassi meinst du jetzt einen Schuss oder?
1: Ich kann sein, ich, kann, ich, ich, ja, ich bin ehrlich, ja, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, welches Tor das war, ähm, aber ich glaube nach dem Tor war Freiburg einfach schon so, die waren einfach komplett vorne Rolle. Also Gerassi kann einfach.
0: ich dir sagen, sein, also das 2 zu 0 von Gerassi war so ein Ding, da habe ich auch gesagt, der Ball kam nicht sonderlich schnell, aber vielleicht hat auch der Torwart, also der Artubullo, nicht die Schussbewegung direkt gesehen, das war ein ganz, ganz komischer Ball irgendwie, der ging einfach nur flach über die, äh, über die Rasenfläche und relativ langsam würde ich verhältnismäßig sagen, wenn es der Schuss vielleicht war.
1: Ja, das kann gut sein, Bahnschranke habe hab ich dann da... Ja, äh, ja, ja, genau. ja, ja, ja. Bahnschranke habe ich gesagt, ja, nö, war, war, ja, hätte haben müssen. ja. Hm, ähm, dann war das dann war das der Schuss. Ja, wie gesagt, Freiburg komplett von der Rolle gewesen. Auf, ja, dann muss man
0: 3-0, 3-0 möchte ich auch mal kurz erwähnt haben, weil wir nicht über ihn gesprochen haben, ist ja auch noch als Transfer durchgegangen, ne, für alle Stuttgarter auch noch mal. Borna Sosa wechselt fest zu Sven Mislintat, zurück zu Ajax Amsterdam und äh, Ito hat in dieser Situation beim 3-0 mal Sosa komplett äh, vergessen gemacht. ne, Schön durchgesetzt, auf der Seite, flankt den Ball in die Mitte und ja, Girassi kann vollenden. Da habe ich auch gedacht, ey, das kann ja nicht sein. Also der hat dem Sosa hier komplett den Rang abgelaufen. Ne? Man vermisst ihn ja. gar nicht.
1: Warten wir mal ne? was die, Zeit, was, äh, was die nächsten Spiele bringen. Ah
0: Wahnsinn. War wirklich stark. Ja,
1: ja und dann war es nochmal ein Doppelter führig, ne? also Doppelpack gemacht in der 62. und äh, Enzo Milo konnte sich auch nochmal äh, verewigen in der Torschützenliste. Ja, etwa halt also, ich habe Konferenz geguckt und war so toll in Stuttgart. Ich dachte so, äh, wie, noch eins? Ja, so, vor allem, so, jetzt, es jetzt wird doch mal jetzt, Zeit ich, für den
0: Anschlusstreffer, ne?
1: Ja, genau, ne? Oder jetzt mal, ne? Der der Anschlusstreffer von, für Freiburg. Nee, nee, einfach der ein.
0: Einfach durchgerührt, ne? Debüt von Stiller, wie fandest du es? Also, was hast du so von ihm gesehen?
1: Grundsolide. Also, ja. also, hat natürlich ein bisschen den offensiveren Part übernommen, ne? Ähm, Karazor war eher hinten. Ähm. Ja, fand ich, fand ich, hat der Grund zu Liede gemacht. Natürlich, so ein paar Abläufe stimmen noch nicht, ne? Die, ein paar Mechanismen, Automatismen, ne? Wie man auch schön auf Schalke sagt, ne? Die passen noch nicht. Ja, ja, die die äh, bauten sind bei Schalke. Ja, aber da arbeiten wir doch dran, ne? Von daher. Und der die,
0: konnte sich schon mit einer Vorlage zumindest eintragen in der Scoreliste, ne? Also von daher alles gut äh, bei Stiller, ein gutes Debüt. Ist geglückt auf jeden Fall, finde ich.
1: Ja, das war aber, aber nur der Pass auf Führig, ne? Wo er dann ja, äh, ja. es gerade hier eingezogen ist, ja gut, ja. Aber Statistik nimmt man mit, ne? Eben so ist nicht. Ja, äh, schwer Spiel des Spiels
0: äh, Ich gehe mit Girassi, hätte ich jetzt gesagt, erstmal.
1: Ja, würde ich auch mitgehen
0: Kein Führig? Ne? Ja, komm, dann geh du mit Girassi, ich gehe mit Führig Naja, also ein Führig sollte schon dabei sein
1: Okay Ja, dann übergebe ich jetzt an dich äh, Für deine Experience in der Bayarena Arena.
0: Oh ja, Leute, ja, äh, ihr fragt euch jetzt, wie, was, warum, warum bist du in der Bayer-Arena gewesen? Ja, äh, komische Geschichte, ich kriege auch unter der Woche auf einmal die Frage von meinem Vater, so hättest du Bock, Bayer Leverkusen gegen Darmstadt zu gucken. Ich habe mir dann gedacht, so, boah, eigentlich nicht, ne, also, gibt's Schöneres irgendwie, ne, also, weiß ich nicht, aber dann hat der Vater gesagt, so, sind immerhin VIP-Karten. Ich dachte okay, Essen auf den Nacken. Der Ausgang ist eigentlich klar, also so wie Leverkusen aktuell spielt, wir werden die Darmstadt auseinanderschrauben, das stand für mich außer Frage und deswegen habe ich auch gezweifelt, weil ich gedacht habe, so boah, der sportliche Anspruch ist eigentlich überhaupt nicht gegeben in dieser Partie, ne, wäre ich jetzt irgendwie emotional noch verbunden mit Darmstadt, okay, aber, oder mit irgendeinem Spieler von Darmstadt, okay, aber null und ich habe dann halt im Endeffekt gedacht, okay, du kriegst was zu essen, Du kannst dir den ein oder anderen Leverkusener angucken, denn die werden wahrscheinlich auch gut Platz haben, um äh, irgendwie was zu kombinieren. Das könnte ganz interessant werden. Komm, gehst du hin. Ja, äh, wir haben, glaube ich, schon mal von der Bayer Arena gesprochen. Bayer Arena, die größte Mogelpackung in Deutschland. Von außen sieht es halt immer noch aus wie so ein Stein, was mindestens 70.000 umfasst. Drinnen siehst du halt dann auf einmal, oh, ist ja doch deutlich kleiner hier drin. Soll der ganzen Sache aber jetzt keinen ähm, Abbruch tun, genau. Es soll jetzt äh, weitergehen in, in der Beschreibung. Also ich sag mal so, die VIP-Ecke, die war nett. Also man war halt in der Loge drin von einer Firma. Das war jetzt nicht so wie auf Schalke man sagen würde, hier die normale Haupttribüne, Laola oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob Leverkusen sowas in der Richtung hat. Ich war jetzt in einer normalen so vip in so einem vip raum Man muss ja auch sagen, gut, dass wir äh, die VIP-Loge auf der Seite hatten. Ich glaube, früher war es nämlich mal in Leverkusen so auf der einen Tribüne, die halt so relativ gerade verläuft. Also die, die Südkurve quasi, da wo auch äh, VIP-Boxen sind, da war es mal eine Zeit lang so, dass du gar nicht rausgehen konntest aus diesen VIP-Boxen, sondern dass du hinter der Scheibe geblieben bist und die Spiele hinter der Scheibe gucken musstest. Das wäre halt wirklich der maximale Abfuck gewesen, aber ich glaube mittlerweile ist es da auch nicht mehr so. Ich meine, ich hätte da Stühle vorgesehen. So war es jetzt sowieso in Ordnung, man konnte auch rausgehen, man konnte sich auf seinen Sitz setzen und das Spiel beobachten. Habe ich auch größtenteils gemacht in der ersten Halbzeit. Da muss ich halt sagen, da habe ich ein aufopferungsvolles Darmstadt gesehen. Ich war ein bisschen geschockt, dass Leverkusen es nicht geschafft hat, den zweiten Treffer zu machen, gerade weil sie eigentlich auch schon äh, tonangebend war. Du hast Schüsse gehabt aus der zweiten Reihe von Chaka, worüber ich mich gefreut habe, weil generell in der Bundesliga ist es ja so ein bisschen zur Krankheit geworden, dass man den Ball immer ins Tor tragen möchte. Und ich sag mal so, bei einem Xabi Alonso würde ich mir auch eigentlich vorstellen, dass es generell eher so ist, dass er alles ausgespielt haben möchte und keine Weitschüsse haben möchte. Aber da finde ich es schön, dass so ein Freigeist wie Chaka mal Draufhaut. Ich habe dann auch festgestellt, boah, der Junge hat ja auch safe einen miesen, 5 Sterne Weakfoot. Ne? Also der hat ja, ja glaube ich, mit rechts drauf gescheppert, das eine Ding, und ich meine, er ist Linksfuß, ähm, absolut gestört. Ja, aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit, das Einzige, was man noch sagen kann, wo Darmstadt sich ja selber <lacht> ja, umgenietet hat, war die Situation zwischen den beiden Darmstädtern und Holland und äh, ich weiß jetzt nicht, wer da noch war. Die haben sich ja auf jeden Fall. Einmal richtig, also es sah von oben ganz krass aus, wie die beiden kollidiert sind. Die sind ineinander gerannt und dann, ja, konnte Leverkusen ja daraus Profit schlagen. Fand ich jetzt auch nicht unbedingt verwerflich. Da haben ja einige Leute auch angefangen zu pfeifen. Ich denke mal, im Endeffekt, ja, mein Gott, das sind halt beides Spieler aus einer Mannschaft. Das lernst du auch irgendwann in der, weiß ich nicht, F-Jugend oder so, dass einer auf den Ball geht und die schallern beide zusammen. War Knockout. Gut, dann hat sich, glaube ich, schon da, ich weiß nicht, ob da nochmal ein Pass gekommen ist oder ob sich sofort äh, Boniface den Ball geschnappt hat, auf jeden Fall hat er relativ lange den Ball dann geführt, ist dann bis vors Tor gekommen und ich sag mal so, das, was im Strafraum auch passiert bei Darmstadt, war ein Armutszeugnis. Naja, also die sind da wirklich nur rein pro forma, haben die versucht noch irgendwie das Bein rauszustrecken, aber man hätte da wirklich wesentlich vorher schon Boniface angehen müssen und vom Ball trennen müssen. Im Strafraum war es schon zu spät und selbst da war man noch halbherzig und ja, Boniface macht das wirklich genial mit einem Lupfer ins Tor und generell kann ich auch einfach nur sagen, es war das Spiel des Boniface, natürlich ist das kein Gegner, der, der, der den Bundesliga-Maßstab repräsentiert, aber man hat schon sehr, sehr gut erkennen können, Fand ich so als Live-Zuschauer in dem Spiel, was Boniface ausmacht. Nein, unheimlich bulliger Stürmer, der wirklich genial vor dem Tor schon agiert. Und vor allem auch super ballsicher ist. Ne? Ein unheimlich ekelhaftes Dribbling hat. Ne? Der Ball klebt ihm am Fuß. Und es macht einfach wirklich Spaß, ihm zuzugucken. Und ich bin einfach gespannt, in was für eine Richtung es noch für Boniface geht. Und ich äh, ja nach dem Spiel habe ich auch nur gedacht, so wow, Patrick Schick, ich glaube, du wirst keinen Fuß mehr hier als Startspieler auf den Rasen setzen. Ne? Ich glaube, du kannst jetzt bald mal umsehen, ob du eine andere Alternative findest. Weil wenn der Typ gesund bleibt, der wird dir sowas von den Rang ablaufen, weil der eigentlich in allen Belangen noch mal geiler ist als du. Tut mir ja leid, du bist auch ein super Neuner, aber Boniface bringt noch mal so viel mehr eigentlich mit und fördert dieses Spiel gerade von Leverkusen immens. Naja. Ja. Stimmt. Also, wie gesagt, das live kommt er ja noch mal ganz anders rüber, ihn auch so mal in seiner vollen Gestalt zu sehen. Er ist auch wirklich ein richtiger Bulle, muss man sagen. So, auch wie er wie er in die Bälle reingeht oder in die Zweikämpfe reingeht, macht schon richtig Spaß. Und wie gesagt Darmstadt dann mit ihren eigenen Kräften, ne, und worüber muss man dann kommen als Zweitligist, man muss zumindest die Standards irgendwie können. Und ja, da sind im Endeffekt alle Mannschaften irgendwo gleich, ne, da kannst du jetzt nicht irgendwie mit Tempo was großartig raus, und wenn du einen guten Standardschützen hast und einige gute Kopfballrecipients hast in der Mitte, ey, dann kann doch mal dabei ein Tor rausspringen, und das hat Darmstadt wirklich sehr, sehr gut gemacht, ne, eine Zweierkombination durch den Strafraum, das darf bei Leverkusen nicht passieren, da war man unkonzentriert, aber Darmstadt hat es sofort ausgenutzt, es war ein absoluter Random-Stürmer, der da getroffen hat, Williamson oder wie er hieß. Ich glaube, weil bei Darmstadt alle kaputt waren vorne, stand der vorne und er ist jetzt auch, glaube ich, der Rekordhalter bei Darmstadt. Der jüngste Darmstädter Bundesliga-Torschützer aller Zeiten, also Glückwunsch an der Stelle. Ja, und damit war ich die erste Halbzeit dann Geschichte. Man hat dann gedacht, okay, boah, wird vielleicht doch ein bisschen schwieriger für Leverkusen, weil sie auch ein bisschen ja an sich selber scheitern ich habe dann halt äh, zu demjenigen gesagt, der in der Loge tatsächlich Bayer-Leverkusen-Fan war, habe ich gesagt, so, ja, ey, aber wenn die ihre Chancen genutzt hätten, dann steht es hier schon 3-1. Lass die mal in der zweiten Halbzeit noch mal ein, zwei Chancen haben, dann wird sich das relativ schnell entscheiden. Musste gar nicht viel sagen, 48. Minute, ich kam, glaube ich, gerade vom Eisstand, ne, hab mir da ein schönes Magnum noch geholt. <lacht> ne, mir wurde nämlich gesagt, das war auch ganz geil. In der Loge selber gibt es natürlich auch immer was zu essen, ne? Äh, ist es jetzt sonderlich besser als Schalke? Auf gar keinen Fall, das ist eigentlich genau gleich So gefühlt gleicher Fraß schon fast ähm, Das Fleisch war trocken, muss ich sagen Da war ich ein bisschen enttäuscht Uh, ja, die Beilagen waren ansonsten ganz lecker, die Suppe war gut und wie gesagt, ich fand das dann unheimlich sympathisch, dass dann gesagt wurde, also man kann sich zum einen, kann man sich die Creme Brulee nehmen oder aber man kann rausgehen und sich einfach an den, ähm, Langnese, <lacht> Langnese Kästen bedienen und sich einfach ein paar Eis rausholen, ne, also, es ist alles kostenlos, dann kannst du so viel Magnum nehmen, wie du möchtest, ja, ich hab mal direkt zwei Magnums genommen, eine doppelt hält besser kam rein und dann auf einmal stand schon die ganze Loge, ne, weil der Tor gefallen das ist, ich ja sah scheiße. Ne? Dann habe ich mir halt das Tor in der Wiederholung angeguckt, habe gedacht, was ein Kacktor. Äh, aber ja, Darmstadt muss man auch wirklich sagen, lost, lost, so super lost. Über rechts, ne? alle gucken auf einmal nur noch auf den Ball. Ich glaube, es war Pong, der den Ball in die Mitte dann spielt. Aber alle gucken nur auf Frimpong, wie er den Ball dann da führt. Dann geht der Ball nach hinten. Ich weiß jetzt nicht, wer schießt dann drauf. Dieses abgefälschte Dingen Palacios. Ja, Palacios war auch im Endeffekt egal, wer da schießt. Hauptsache irgendjemand tritt gegen den Ball und dann ist der Ball halt komplett durch die Darmstadt-Abwehr geflippert. Da hätte jeder schießen können und der Ball wäre reingegangen. Ja, war dann der Startschuss quasi für Leverkusens oder beziehungsweise für Darmstadts Schlachtung an dem Tag. Also die waren dann bedient. Dann haben sie halt wirklich äh, ordentlich äh, wurden ihnen zugesetzt. Ja, und dementsprechend kann man am Ende des Tages sagen, dass Leverkusen da absolut als verdienter Sieger vom Platz gegangen ist. Du hattest dann noch ein Tor von Hofmann und selbst, ja, Adam Losek hat getroffen. Ich weiß ja nicht, ob du was zu Adam Losek noch verlieren möchtest. Geil. Ja. würde ich gar nicht sagen. Selbst die Blinden finden auf einmal ihre Sehstärke wieder. Ruhig. Und ja, Victor Boniface, wie gesagt, der macht auch noch in der 61. Tor. Ja, das war overall, muss man wirklich sagen, von Leverkusen wieder eine Masterclass, aber ich würde sie nicht allzu hoch hängen, weil es schon zu erwarten war, dass sie auch in der Höhe gewinnen können, jetzt gerade mit ihrem absoluten Formhoch, was sie genießen.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich fand's, ich fand's genauso wie du, ne, also man hätte halt seine Chancen auch ruhig in der ersten Halbzeit mehr nutzen können. Ähm, ja, ne, etwa halt erwartbar, ne? weil andere hätte noch, mich auch wirklich sehr enttäuscht.
0: Wen ich noch beobachtet habe, und deswegen passt das jetzt auch so schön, dass er seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat, Bar. Mies geiler Verteidiger. Richtig cool, weil er ist einfach zum einen auch wieder so ein sehr bulliger Verteidiger, aber scheut sich ja überhaupt nicht den Ball zu führen. Der Mann hat ja überhaupt gar keine Scheu, gegen angreifende Spieler wirklich mal ins Dribbling zu gehen, die aussteigen zu lassen, den nächsten Pass zu suchen. Also ein richtig cooler, kompletter Innenverteidiger. Es ne? gefällt mir wirklich gut, also ihm beim Fußballspielen zuzuschauen.
1: Ja, ähm, hast du denn äh, mehr für Mitch? Äh
0: ja, die nette Kellnerin bei mir. Nein. <lacht> Aber die war wirklich, nein, die war wirklich, man muss sagen, die war richtig sympathisch. Nein, die war wirklich krass. Also was äh, gerade den, den Service anbelangt, das war wirklich verrückt. Ich habe halt gesagt so, ey, mach mal eine Pause oder so. Also die hat ja wirklich bei jedem die ganze Zeit immer darauf geschaut, wie viel hat der noch im Glas. Und dann sofort, ne, instant kam direkt ein Bier hinterher. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ey, das ist nett gemeint. Aber ich will mich auch jetzt nicht komplett wegschießen gerade. ne? Also <lacht> Schalke war schon schlimm genug. Ich glaube, auf den Frust jetzt zu trinken... Das würde mir, glaube ich, nicht gut tun. Das war halt auch lustig in der vip oder ne? Also man hatte relativ, also wir waren sehr früh da, muss man sagen. Und ja, als wir da waren, hat man relativ schnell gemerkt, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht allzu gesprächig war, weil gerade im Fernsehen Fußball lief, zweite Liga-Konferenz. Und ich habe halt ähm, ja, sehr gespannt auf den Bildschirm gestartet in der Hoffnung, dass wir irgendwie eine Meldung aus äh, Wiesbaden bekommen. Ja, man hat lange gewartet, irgendwann kam es dann 1-0 und dann ja bin ich halt kurz im Jubel ausgebrochen. Und dann haben sie alle kurz geguckt ne? und dann war es aber lustig, weil es hat sich dann in der Runde halt entpuppt, dass gefühlt keiner Leverkusen-Fan war da, also einer wie gesagt, und der Rest war halt irgendwas anderes oder neutral. Und dann hatten wir einen Spezialisten da, ich glaube, ich habe dir das noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Pass auf, und dann war einer, der sagt... Es gibt ja manchmal so Sachen, man sieht eine Person und denkt so, boah, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber es ist ja auch gerne mal so, dass man dann denkt, okay, vielleicht habe ich auch einfach nur eine Person gesehen, die dieser Person jetzt gerade ähnlich sieht. Gut, aber dann fing es auf einmal an, ne? Dann hat er halt gemerkt, Schalke-Fan, der so, ey, ich bin übrigens auch Schalke-Fan. Ich so, ach cool, ne? Hat er gesagt, woher kommt ihr denn? Ne? Ist ja auch oftmals so, ne? Wo ist der Bezug zu Schalke? Ne? Wohnt ihr da in der Nähe oder wie seid ihr an Schalke rangekommen? Ja, dann haut der Vater erstmal raus. Ja, aus Herne. Ich so, Vater, nein der Eike. <lacht> Ausgerechnet der Vater haut Herne raus. Und ich so, meine, du, du bist in Wanne aufgewachsen, ne? Du, du bist quasi in Wanne aufgewachsen, wo Wanne noch Wanne war, ne? Also für sich.
1: Ey Junge, bei dir steht er auch im so.
0: Ja, nee, 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 nee. Der ist in Herne geboren, also der ist mit dem Herner Krankenhaus geboren, ne? Spoiler. Oh, das, so. das, das, das ist bitter, recht, das, das ist recht. bitter, ist bitter, ist bitter. Das, das, das ist sehr bitter, ja. Wissen wir alle. Ähm. Ja, und das Geile war dann, der Typ sagt dann auch sofort so ganz kurz: ja ey, wenn du aus Wanne bist, dann warum sagst du dann her, ne? Ich so, okay. Dann sagt er, ja, ich bin nämlich aus Wanne. <lacht> ja, und das Geile hat sich dann auch noch rausgestellt, können wir gleich nochmal drüber reden, nach der Folge. Der war im selben Fitnessstudio und hat über Jahre und ich denke mal, das Gesicht habe ich da mal gesehen. Und das Coole war, der hat ein Auto mit, wir sind mit Zug hingefahren, der hat uns nach Hause gefahren. Also, schaut uns gehen raus.
1: Oh, Irre, ja, egal.
0: Ja, fand ich echt cool. Ja, das war echt eine nice Story. Und ja, sonst waren die Leute auch alle da. Sehr, sehr nett, muss man sagen. War auf jeden Fall eine nette Aktion. Äh, Würde ich dafür ein Schalke-Heilspiel hergeben? Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Nein. Aber es war nett, auf jeden Fall. Woher kommt, woher kommt ihr? Wo
0: <lacht> Es tut weh. Es brennt richtig.
1: Es ist wirklich pain. Ja. Ach, naja. Äh, ja, ähm, also, man of the äh, Match, Bodyface. Ja. Gut, weiter. <lacht> äh, top, 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 top Spiel. Äh, Angstgegner vom FC Bayern. Äh, Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern. Es ja. sah wieder gut aus. Sagen wir mal so, es sah wieder
0: gut aus. Bayern macht das Spiel teilweise und dann kommt wieder Gladbach und macht den absoluten Stinker. Ne? Sie setzen quasi den Kothaufen ja. mitten in den Raum und Bayern weiß erstmal gar nicht, wie man damit umgeht. Ne? Itakura Überragender Kopfball. So geil, so schön gemacht, aber auch so schön frei.
1: Ja, genau. Ne? Aber auch schon Wöber, so schön frei. <lacht> ja.
0: ja, aber leider leider war Gladbach wirklich hinten nicht stark genug. Ne? Das hat nicht gereicht mit Marvin Friedrich und Itakura da hinten, um irgendwie das 1 zu 0 zu verteidigen. Bayern macht es im Endeffekt auch wirklich gut und man muss auch wirklich mal sagen, Joshua Kimmich, ne? War ein gutes Spiel von dem Jungen. ne? Also alleine diese Flanke, die er da reingeschlagen hat, ich glaube, es war dann in den Lauf von äh, Sané, hm. das war wirklich überragend. Also solche Halbfeldflanken, oder das sind ja immer als Halbfeldflanken, der, der stand ja quasi im Rücken und spielt den Ball wirklich so genau, mit so einem schönen Curve, ne, dass der Ball einfach nur noch angenommen werden muss von Sané und reingeschoben werden muss. Das war und wirklich rein. butterweich wie ein Gedicht. ne?
1: Ja, und dann war es der Joker, Mattistell, der äh, auch mit dem standard äh, beziehungsweise nach einer Ecke den Ball ins Tor befördern kann.
0: Ja, und äh, wen wir natürlich nicht unerwähnt lassen dürfen, ist die neue notdürftige Nummer 1, Moritz Nikolas. Hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ist in der Benotung jetzt gar nicht in meiner App hier so vermerkt, aber ich fand, der hat wirklich einige schöne Paraden schon gehabt gegen Bayern München und ey, es lässt auf jeden Fall die Gladbacher Fangemeinde, glaube ich, hoffen, dass er auch einigermaßen ey. guten Job machen wird.
1: Es ist ja auch das, was du brauchst, um beim FC, äh, um gegen den FC Bayern überhaupt irgendwie eine Chance zu haben. Dass du erstmal einen hast, der die Kiste sauber halten kann, der einen guten Tag hat.
0: Ja, Jan Sommer äh, hat da ja auch große Partien schon gefeiert gegen Bayern München, ne?
1: Oh ja, oh ja, das stimmt. Naja, aber fand ich auch, äh, war grundsolide, muss man halt hoffen, dass er diese Leistung auch bestätigen kann gegen andere Vereine bei allen anderen Spielen, von daher da mal schauen. Man of the Match für mich, Josua Kimmich.
0: Da kann man, glaube ich, nicht äh, diesmal ausweichen. Da muss man auf jeden Fall auch mit
1: Josua Kimmich mitgehen. Ja, gut. Und dann äh, kommen wir zum Sonntag. Äh, haben wir einmal Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln?
0: Ja, können wir eigentlich relativ kurz halten. Hätte ich jetzt gesagt, äh, waren 1-1 im Endeffekt. Ähm, ja, Eintracht Frankfurt ähm, nur mit Mamouche vorne drin, das ist jetzt halt ein bisschen dünner. Ne? Jetzt, wo kolo Kolomanie weg ist, sieht es bei Frankfurt halt wirklich dürftig aus, was den Sturm angeht, eigentlich vom Personal her. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat sich Dino Topmüller was dabei gedacht. Vielleicht vertraut er auch seinem Kader so, wie er jetzt ist. Aber pff, ich finde jetzt halt, Mamouche ist halt ein geiler Fußballer. Er ist jetzt halt nicht die typische Neun für mich.
1: Ja, da eher ein Gangkamp.
0: Genau, da ist es eher ein Gangkamp. Ne? Und dann hast du halt jetzt noch eigentlich Boré gehabt, den haben wir auch noch nicht angesprochen. Boré ist ja. äh, nach Werder gegangen, als Niklas hükugersatz per Laie. Ja, und deswegen dachte ich mir so jetzt halt bei Frankfurt, okay, ne? also ich, ich würde einem Mammusch auch auf jeden Fall mal das Vertrauen schenken, weil ich finde, der ist ein cooler Fußballer, aber als einzelne Spitze, mal gucken. Ne?
1: Aber ja, ja es, halt, hm? halt Halt eher auf dieser äh, Außenzehnerposition Ja. Da sehe ich den halt eher. Das ist halt so ein Ding. Naja, Köln in Führung gegangen in der 42. Minute durch einen Elfmeter. Florik Heinz. Ähm, ja, und... Der Elfmeter ach, war halt,
0: halt auch berechtigt. Ne? Also Max kam da zu jaja. spät im Strafraum, war okay, dass der gepfiffen wurde.
1: Ja, und ansonsten Ausgleich in der 87. durch einen Ku. Nicht. Nicht der Christopher, sondern der <lacht> Nils. Muss man ja auch mal erwähnen.
0: Und macht das stark. Also er ist äh, als neuer Schienenspieler gekommen für die linke Seite ne, und hat sich den Ball schön ausgeguckt, nimmt ihn dann quasi schon fast in der Volleyabnahme an und äh, schiebt den Ball dann über die Grasnarbe flach unten ins Eck. Das war wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Auch technisch schon etwas anspruchsvoller. Deswegen, GG gehen auf jeden Fall schon mal raus an Kunku. Ich bin mal gespannt, inwieweit er sich weiter auch off offensiv auch einbringen wird.
1: Ja, er hat auf jeden Fall einen guten Impact gemacht und hat mich auch direkt, äh, das Tor war so für mich so ein bisschen Kostic-mäßig.
0: Ja, voll, stimmt. Ja, ja, auch ne? diese Genauigkeit Einfach, in Einfach lange
1: Eck, präzise rein, passt.
0: Aber gut, wir ja. wollen jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, also er ist noch kein Kostic. Ne? Bei weit nicht.
1: Nö, ne? aber es hat mich dran erinnert. Ne? Äh, Spiel, des du spielst? Boah, das ist jetzt
0: echt schwer, ne? Also ich fand Bimbe wieder sehr interessant, ne, also der Finn... Ich, ich weiß nicht, ich gucke dem Jungen gerne zu. Ein Götze macht auch kein schlechtes Spiel, aber ich habe jetzt keinen, wo ich sage: Oh, der hat richtig geil gespielt, so der hat mir richtig gut gefallen. Pff, oh, ey, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, komm, also ich fand in dem Spiel Ebimbe ganz cool. Geh ich mal mit Ebimbe.
1: Ich gehe mit äh, Skiri.
0: Ich hab auch, ich muss auch gestehen, ich habe das Spiel tatsächlich nicht voll gesehen. Ne? Also Da habe ich bei äh, RB wieder zugeschaut. Da habe ich mehr von gesehen.
1: Ja. Und es war bitter. Ne, Man hat es ja irgendwo, irgendwo hat man ja gehofft, die Streak reißt nicht. Ne? Man holt irgendwie noch einen Punkt. Ja, aber dann gibt es die glattrote Karte für für Kevin Volland. Äh, es stand schon 0-1 durch den Traumtor von Xavi Simons. Ähm, ja. Dann hat das Unheil seinen Lauf genommen. Ja, und das war die äh, Scheschro show am Ende.
0: Ja, beim ersten Tor vielleicht noch ein bisschen glücklich, wobei man da sagen kann, hey, das ist auch so ein bisschen seine Ballbeherrschung, ne dass er den Ball da so behaupten konnte und dann da so durchbuxieren konnte. Das hatte Hand und Fuß. Ich sag vielleicht war auch ein bisschen Glück dabei. Am Ende des Tages macht er den Ball dann auch souverän rein. Ja, und das dritte Tor war komplett gestört. Also es war dann wirklich äh, RB Leipzig in its pure... Football-Quality, also was sie da rausgehauen haben, das war schon echt abartig und der letzte Pass von Olmo war schon fast, würde ich sagen, jurado esque ne? jetzt nicht von der Bewegung her, aber so die Flugkurve, die der Ball angenommen hat, das war schon sehr sehr stark, Cesco läuft dem Ball äh, gut zu, nimmt den Ball, bricht ihn auch wieder im Tor unter und ich hasse es, wirklich so lobend über RB zu sprechen, aber bei, vom fußballerischen Aspekt her war dieses Tor wirklich sehr, sehr oder mehr als er haben und ja, Xavi Siebos, der kleinste und jüngste Mann auf dem Feld, war gefühlt wieder der Beste, Unfassbar, wieder mit einem absoluten Banger-Tor, hat eine Vorlage sogar jetzt noch auf dem Zettel und deswegen ist er für mich dann auch wieder der Spieler des Spiels. Hey, Shishko. Ja, ja Schesko noch niemals von Anfang an, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen, kommt von ja, der Banner.
1: Ja? Deswegen.
0: Ja, rote Karte von Volland, wenn ich es einmal kurz ansprechen soll. Pff, ja, äh, er hat es, glaube ich, selber in dem Moment bereut, weil man hat relativ schnell seine Arme hochgehen sehen, weil er gemerkt hat, dass er in dem Zweikampf komplett unnötig ja, vielleicht schon fast übermotiviert da reingeht, äh, steigt dem Sima Kor halt voll auf die Wade und ja, danach muss das Sima Core, glaube ich, auch noch runter und ist im Endeffekt jetzt auch äh, erstmal ausgefallen, also der wird jetzt nicht irgendwie für Frankreich berufen, falls das irgendwie im Raum stehen sollte, man hat jetzt als RB kommuniziert, dass man jetzt erstmal schaut, ne, wie man mit der kleinen Blessur da umgehen möchte, ne, ob da noch irgendwas weiteres äh, beigefunden wird, aber bislang sieht's halt aus, als ob es nur eine Blessur ist, ja. Deswegen schade, hm. schade für Kevin, weil er jetzt auf jeden Fall mindestens zwei Spiele ausfallen wird. Also beziehungsweise ja, gesperrt äh. sein wird.
1: Ja, es ist halt wirklich bitter, aber. Ja, ist halt unglücklich. Also ich fand es persönlich. Ich fand beim es ersten, beim ersten Ansehen, fand ich es auch zu hart, bin ich ehrlich.
0: Ich sag, in der Zeitlupe sah es wieder, äh, wieder nicht so hart aus, weil beim ersten Mal habe ich gesagt, so in der, in der Realgeschichte habe ich gesagt, so, boah, okay, nee, das geht ja gar nicht. Ne? Was macht der da?
1: Nee, also ich also ich, ich, fand, ja, ich fand auch in der Zeitlupe, fand ich es auch. Also
0: ja, in Zeitlupe du... fand ich auch, dass es nicht so schlimm aussah, aber von oben habe ich gedacht, so, boah, ey, was hat der mit dem gemacht?
1: Nö, ja, ich habe einfach gedacht, so, er hat den gar nicht berührt. <lacht> Das war, das war so meine Intention. Ne? Ich dachte so Schwalbe, okay. <lacht> ja, äh ja
0: Simakor, muss ich sagen, also wie er sich abgerollt hat, war natürlich absolut geisteskrank und dann hat er sich doch so gedreht und gewendet wie so, nee, der, der hat so quasi, wie, wie soll ich sagen, der ist so auf- und abgedippt wie so ein Fisch am, am Lamm, ne, so kurz. habe ich gedacht, yeah. so, was macht der Junge da? Ne? Und das wirkte dann schon fast wieder so ein bisschen lächerlich. Ne? Aber ich gesagt, okay, so hoch wie der Fuß war, muss der Schiri auf jeden Fall vom Platz stellen. Keine Ahnung, ob Simakor jetzt wirklich was hat. Aber im Endeffekt hat er ja scheinbar wirklich eine kleinere Verletzung davon. Ja, er konnte ja
1: durchspielen, von daher. Hä? Der konnte, der konnte durchspielen, oder? Nee, der ist runtergegangen. Ja. Also. Ich fand's, ich fand's nicht hart. Ich glaube laut, laut, Regelauslegung musste da eine rote Karte geben. Ich hätte auch, laut Regelauslegung hätte ich da keine rote Karte gegeben, bin ich ehrlich. <lacht> ja. ja.
0: Ja, nee, also ich bin da Team Musarona muss Musa Duschen.
1: Ja, zu Glück nicht Team Mosa <lacht> Ja,
0: schwer Spiel des Spiels, Xavi Simons, ne?
1: Wie gesagt. Äh, ja, Scheschko. Ja, dann Schalke. Ja, äh,
0: ich will es gar nicht mal so lange halten, weil ich das Spiel auch nicht so gut verfolgen konnte. Ne? Wie gesagt, da waren ja auch einige Leute drumherum. Ich habe den Anfang verpasst, die erste Halbzeit habe ich nicht wirklich gesehen, die zweite dann komplett. Äh, ja, zu meinem Ärger natürlich auch irgendwo. Ähm, ja, Schalke macht es, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, gerade in der Anfangsphase schon mal besser. Ne? Sie haben es geschafft, Wiesbaden vom Tor wegzuhalten, konnten ein bisschen Druck ausüben, auch per Standards wirklich gefährliche Aspe äh, ähm, Akzente setzen. Aber hinten raus, ne, wie gesagt, bei dem Gegentor habe ich ja gesagt, das war maximal dämlich. Wie kann ich dieses Tor kassieren? Ne? Gut, da hast du jetzt M Murkin dann als Neuzugang auf der Seite gehabt. Da hast du halt gesehen, defensiv vielleicht nicht der Beste, aber du hattest x-beliebige Chancen, da noch irgendwie einzugreifen, weil dieser Typ von Wiesbaden da sowieso auf der Torauslinie gerannt ist. Ne, und du hast ihn da komplett gewähren lassen, lässt ihn den Ball in die Mitte spielen. Die Mitte ist auch wieder offen aus irgendeinem Grund, unerfindlichen Grund. Der Typ steht dann da schon fast blitzeblank, kann draufhalten. Dann steht Henning da, ne? Und ja, Unglücksrabe in der Situation, weil Wiesbaden das genau antizipiert hat. Der schießt den nochmal an und deswegen würde ich Henning da auch keinen Vorwurf, glaube ich, machen, ne? Was das angeht. Ja, ein absolut
1: nicht. Ähm, Schalke versucht, das Spiel zu machen. Defensiv besser gestanden. Man hat dafür offensiv nicht viel hingekriegt, was halt sehr schade war. Ähm, Wiesbaden gar nicht ins Spiel gekommen. Die waren komplett. Die waren komplett abgemeldet, die ganzen, ich würde sagen, die ganzen 90 Minuten bis halt auf die drei, vier Minuten, wo sie dann mal Druck gemacht haben, wo es dann in Richtung Ende ging, wo Schalke aber auch gesagt hat, macht ruhig, ne? wir können das über die Zeit äh, wanken, was mir dann so ein bisschen an den Gramazis-Fußball erinnert hat, wo ich mir auch dachte, boah, nee, <lacht> schon wieder, dann, äh, ja, ähm, kommt er da über die Seite durch Murkin kann nicht richtig hin, weil er schon Gelb hat und er kein, und er nicht von Gelb, mit Gelb-Rot vom Platz fliegen aber, aber
0: er hat sie auch komplett aussteigen lassen. Der ist ja komplett weg gewesen dann. Der wird ja komplett ausgedribbelt, der Murkin. Der ist ja irgendwo anders hingelaufen.
1: Ja, nee, der, 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 der hätte ihn ja trotzdem noch ziehen können. Der hätte ihn ja einfach an die packen können und runter schmeißen können. Ja, 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 klar. Aber dafür, aber da, aber dafür hat er Gelb-Rot kassier, äh, kassiert. Also für
0: mich war der nicht mehr in der Reichweite, dass er den überhaupt erreichen konnte, weil für mich sah das so, als ob der Wiesbana den ihn komplett ausgespielt hätte.
1: Nö, ich, also ich fand, ich fand der, der, der hätte dann noch ein taktisches, taktisches Ziehen können. Okay,
0: ja, also ich hatte es nur jetzt in Erinnerung, aber wie gesagt, ich habe es jetzt auch nicht mehr gesehen.
1: Was halt bitter war, dass er halt die seine gelbe Karte dafür bekommen hat, dass er halt einen Ball weggeschlagen hat. <lacht> Wo ich mir mein, auch wieder sagen, ja, gut, is <lacht> Das ist Schalke. Das ist halt Schalke so, ne? Dein Spieler kann weil... kein
0: Voll mehr ziehen, weil er vor dem Ball weggepölt hat, ey. Ne? Oh, und dadurch kassierst du dann auch mitten Tor Also, es ist nicht der einzige ja, so, Grund, so, aber es ist frustrierend. Ne? Ja.
1: So ein Kacktor, ja. Der Arbeitskollege hat gesagt: So, ja, er war er, er war so weit, er hat so laut geschrien beim Gegentor, dass die Nachbarn bei ihm geklingelt haben und gefragt haben, ob es, ob es ihm gut geht oder ob er irgendwie gerade äh, hingefallen ist oder sich gerade verletzt hat oder so, weil er so laut rumgeschrien ich hat.
0: Ich hätte auch gesagt: Ruf schon mal in den RTW, vielleicht kippe ich gleich noch um.
1: <lacht> ja. Ja, das, das ist kacke bitter.
0: Ja, vor allem, du, du sagst es ja schon, also ich habe es ja auch nur in der ersten Halbzeit gelesen, dass Schalke im Grunde genommen die bessere Mannschaft war, jetzt nicht komplett all over the place, dass sie die komplett kaputt gepresst haben und die Chancen nicht genutzt haben. So viele Chancen haben sie jetzt nicht kreiert. Aber auch ein Wiesbaden hat hatte überhaupt gar keine Idee, wie man gegen Schalke gewinnen kann. Und das ist ja aktuell eigentlich das Einfachste der Welt. Du schlägst irgendwie die Bälle lang und versuchst, die langsamer abwärts zu überkommen, weil wir stehen ja. eh viel zu hoch. Schalke scheint jetzt in dem Spiel vielleicht nicht so hoch wie in den anderen Spielen mal wieder ein bisschen tiefer, was ja auch gesünder ist, gerade für die Verteidigung. Aber trotzdem, ne, so eine uninspirierte Mannschaft, so einen Gegner zu haben und das nicht zu gewinnen, das ist schon wirklich vielsagend und bitter. enttäuscht mich. Ne?
1: Ist sehr, sehr bitter. Äh, ähm, ich kann noch mal einen Shoutout geben an die äh, Konferenz, äh, wo man gefühlt alle drei Minuten haben Magdeburg <lacht> geschaltet hat. Ja. Wo, also Magdeburg gewinnt einfach 6-4 äh, gegen Hertha. Er hat da jedes Mal in die Führung gegangen. Ist, Magdeburg immer wieder zurückgekommen. da machen die noch zwei. ich habe richtig Angst vor denen. Ich habe richtig, richtig Schiss. Das, was mir halt
0: Mut macht, ist, dass sie auch vier kassiert haben von Hertha, ne?
1: Ja. Aber, aber ich verstehe
0: auch, ne, die sind halt wirklich sehr unkonventionell und wollen einfach Tore schießen. Ne, die wollen nach ja. vorne, die haben Druck.
1: Ja, ja die haben Druck. Der, der haben Titz, Druck. der
0: spielt Druckfußball.
1: Ja, ja, immer, immer Druck. Äh, ja, es ist... Mal gucken, was die Länderspielpause bringt. Ähm, ja.
0: ja, aber viel mehr zu Schalke gibt es, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Man of the Match will ich gar nicht so an sich per se krönen. Nee. Boah, hat da Tor gemacht immerhin. Ne? Aber, ja. 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 Dann lass uns überschwingen zu der Top-11 der Bundesliga des Spieltags 3.
1: Ja, Top 11. Im Tor hätte ich gesagt der von Gladbach, auch wenn der zwei kassiert hat, aber ich fand den echt gut.
0: Ja. Ja, könnte man machen. Ja, komm, machen wir.
1: Okay. Äh, Linksverteidiger Ito.
0: Okay, ja.
1: Rechtsverteidiger Pong.
0: Safe, 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 safe.
1: Äh, dann auf jeden Fall auch Tabsoba.
0: Ja, ja, gerne.
1: Ja, zweiter Innenverteidiger weiß ich jetzt nicht.
0: Oh, wer hat noch zu Null gespielt? Gucken wir doch mal.
1: <lacht> ja, Stuttgart hat zu Null gespielt.
0: Ja, müsste man eigentlich von den Studis mal einen reinbringen, oder?
1: Ja. Ja, gut. Oder ja, von Werder.
0: Hier für deinen Kollegen, den Friedel.
1: Oh, ja, Marco Friedel. Marco Friedel, rein da. Top. Auf für 6 Kimmich? Ja. So, und jetzt müssen wir wieder basteln, ne?
0: Was willst du denn basteln? Also, du musst ja dein Scove irgendwie unterkriegen. Das ist ja schon mal das Problem, ja, ne?
1: Ja, du, also, wir haben Doppelspitze, äh, Body, äh, Bodyface und äh, Giraci.
0: Ja, das ist richtig. Ja, das würde ich machen.
1: Das steht. Dann musst du einen Führich reinbringen.
0: Mhm. Ein
1: Schavi Simons. Ja, und ein Scove. Und ein Scove. Ja, easy. Simons 10er und äh, Führich. Äh, Scove kann sowieso überall spielen, das ist eh scheißegal. Ja, ja, genau. Und Führich dann andere Außenposition. Okay. Ja, Top. gut, können wir gerne so machen. Pipiza der Woche. Oh, du, das ist eine Frage, die ich, ich bin da komplett unvorbereitet.
0: Ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Wir hatten da gepatzt.
1: Ich würde sagen, Bahnschranke.
0: Oh, Atobulu, boah, der arme, ey. Ja, aber so das ist halt jetzt auch meckern auf einem sehr hohen Niveau, weil halt auch wirklich nichts großartiges passiert ist. In Riemann nee. hat keine Scheiße ah, gebaut. Genau.
1: <lacht> Ja, wurde ich auch das ist das kam. Erste, was einem Genau, das ist das Erste, was mir <lacht> eingefallen ist. Ich dachte so, hat Riemann vielleicht irgendeinen Bock gemacht, ja. aber kurz hier. Nee, Ach, es
0: nee. ist glaube ich tatsächlich der einzige Weg, den wir hier gehen können. Ne? Ich habe jetzt auch ja? nichts mehr auf dem Schirm, wo ich sagen würde, boah doch, das muss man doch irgendwie nochmal sanktionieren hier. Äh, nee. nee, gut, dann Atobulu. Bullo. Ja. tut uns leid. Ja, nimmt es uns nicht allzu krumm, also wir können uns sowieso noch kein richtiges Meinungsbild zu Alto Bolo machen, das soll jetzt auch nicht heißen, dass wir denken, das ist irgendwie eine Gurke der Mann, äh, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist jetzt wirklich nur der People's Award, weil uns kein besserer oder kein schlechterer Vortrag präsentiert wurde von einem Torwart.
1: Ja. Und der Loller der Woche?
0: Oh, äh, da hast du natürlich wie ein Xavi Simons in der Verlosung da sind natürlich ein fürich und ein Girassi dabei. Äh, Robert Sko könnte man noch mit reinnehmen. Äh, boah, wir hatten noch was gemacht. Also, da waren viele. Ist, ja, hier der Werderaner, ne, der der Jinma oder wie der hieß.
1: Jo. Hat denn, grof.
0: Hat denn jemand drei Scorer irgendwie geschafft? Ich glaube nicht. Bonnie. Ja, Victor! Victor in Boniface! Lass ja, hat, drei? Ja, der hat äh, eine Vorlage tatsächlich hier noch zugerechnet. Ja, geil, Viktor, geil. Ja, geil, <lacht> Victor
1: <lacht> Gut. Ja. Wir müssen noch tippen. Das können wir noch nächste Woche machen, ne? Ach, stimmt. Ja, wegen Verletzung und so. Ich war ja, stimmt, wir haben ja Länderspielpause. Ja, ist ju. geil.
0: Leute, es ist sowieso spät genug, die Folge ist schon lang genug. Wir müssen die Folge jetzt äh, relativ schnell beenden, ne?
1: Meine Kopfhörer sagen, aha, haben wir auch gerade gesagt, Low Battery. Alles klar. Also, ne? also, also so, so schlimm ist es mittlerweile gekommen.
0: Und was ich dir jetzt auch noch sagen kann: neben der Low Battery, Ruven Schreder, äh, Roucher Champotois, äh, Tu connais" und äh, ja, <lacht> meldet sich ab. Exposure meldet sich ab. Und der Schwarz meldet sich auch ab. Bis nächste Woche, wenn es dir heißt. Die Null muss stehen, der Bundesliga-Podcast mit der Länderspielpause. Juhu! Ja, Glück auf, Rufen. Ja, habe ich schon gesagt, Steiger kommt, tschüss.
1: <lacht> oh.